0: Bienvenidos a Banda al Radio Banda al Radio Sí, así es como se llama este momento de la semana Donde disfrutas de otra manera del contenido Que habitualmente sé que también visitas en la página web O quizás no lo haces en la web Y esperas a escucharlo directamente en cada episodio, cada semana Espero que eso sea así Y si no es así, pues ya nos contaréis cómo lo hacéis Que mucha gente nos comparte sus experiencias Sobre todo cuando está trabajando Oye, me ayudáis mucho cuando trabajo Me encanta escucharos O cuando voy en el coche ¿Os acordáis la semana pasada que dijimos A ver si nos manda algún audio de la Chirly Respuesta a una chica? Pues hoy tenemos dos, no una Que nos han respondido Alberto González Muy buenas muy buenas José, ya tenemos ya dos nuevas oyentes En la familia de Bandal Radio Que nos ha hecho muchísima ilusión, la verdad Sí, 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 además Bueno, hoy hay algo especial ¿eh? Porque hay oyentes que se lo han currado Incluso han hecho un montaje La verdad que nos... Decir, que hay cosas muy, muy particulares Nos ha sorprendido Bueno, oye, que saludos de José de la Fuente Que siempre sabéis que lo digo Pero es de corazón, un placer estar con vosotros y vosotras Cada semana compartiendo este ratito Lo que ocurre es que a veces La actualidad nos pilla por sorpresa Y fíjate que antes de Empezar a darle al botón De grabar este programa una noticia ha saltado y no podíamos dejar de comentarla, hemos tenido que parar y decir, oye, que tenemos que empezar a a grabar y es que Stadia o Stadia, los servidores dejan de funcionar el próximo 18 de enero de 2023 ahora lo vamos a, lo voy a preguntar a cada uno de los miembros de la redacción de Bandar que están conectados, Alberto ¿qué tal la semana? ¿muy intensa? ¿tranquila? ¿cómo?
1: Sí, la verdad es que bastante intensa, ya la verdad es que eh, estoy bastante cansado por una cosa o por otra, pero bueno, al ritmo de la Actualidad, muy contento porque creo que eh, siempre decíamos, ¿verdad, José? Este programa, eh, a ver qué pasa, si hay contenidos, hay noticias, tenemos análisis. Bueno, pero es que llevamos unas semanas que entre filtraciones, cierres de servicios de streaming tan importantes como Google Stadia. Bueno, yo creo que la actualidad está dando muchísimo juego para que lo pasemos bien tanto en Vandal Radio como para que los aficionados entren en Vandal y se metan en todas las noticias.
0: Pero claro, cuando yo te pregunto si ha sido una semana intensa a veces pienso, eh, ¿pero por qué lado? ¿Por el lado de el random, Vandal Random, todo lo que son series y todo lo que se mete de contenido ahí o la parte de videojuegos? ¿Dónde está el peso esta semana o está repartido?
1: Bueno, yo eh, sabes que estoy ahí metido en Vandal Random constante tanto por trailers como por críticas las series ¿no? tan, tan comentadas como los años de poder y, y la casa del dragón que también es otro gran éxito así que bueno, podemos decir que es intensa y que el dragón es, está metido en random y no descansa apenas
0: Hago una ronda, eh, acabo de saludar a todos y hago una ronda, inmediatamente nada más acabar de saludar con lo del tema de este día, así que bienvenido Alberto Franje Matas, que llevamos creo que dos programas sin oírte, y yo digo, este hombre se ha desenganchado pero me han dicho que estabas muy ocupado de viajes y eso, ¿cómo estás?
2: Pues nada, aquí le echo. Lechugas como un
0: fresco. Lechugas como un fresco. <risa> y aparte de eso, que muchas cositas están moviendo, ¿no? Estas semanas, viajes y, y cosas que estás viendo, ¿no? Que contarás en algún momento a los lectores y a los oyentes de Vandal.
2: Sí, sí, sí. O sea, hay bastante mandanguita. Hay que, de momento, no puedo comentar. Pero creo que alguna que otra cosilla en el Vandal Radio de la semana que viene ya, ya podré hablar sobre ella.
0: Qué bien, qué bien. Tengo hemos echado de menos, ¿eh? Que... Y yo a vosotros que es un gusto escucharte de nuevo y que estás aquí con nosotros, el equipo titular y alguien que poco a poco se está haciendo titular así como el que no quiere la cosa, hoy tiene una excusa especial porque va a hablarnos del FIFA 23 y el fútbol y él están ahí, ahí eh, mano a mano, Saúl González, ¿cómo estás? A la madre, que, ah, no, perdón, perdón que esto no es el uy, podcast de... perdón, perdón lo uy, siento.
3: uy está jugando con fuego bueno, te, bueno. Que te que te hola, hola ¿qué tal?
0: Bueno, oye, ¿qué tal tú la semana? ¿Cómo lo has vivido? Eh bueno,
3: bien, bien, con estas semanas que hay muchos simuladores deportivos y tal, para mí son un poco cargaditas, pero, pero bien, ahora ya ha salido FIFA y bueno, ahora tenemos, bueno, queda mucho todavía por cortar, pero bien, bien, una buena semana.
0: Pues bienvenido, gracias por estar, qué te voy a decir, Saúl, que yo no te haya dicho anteriormente, así que bueno, pues eh, disfrutando de, de tus comentarios. Y Jorge Cano, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas, pues muy bien, estaba ahí, estaba entrando un poco un río nostálgico, ahora que Fran está de viajes para arriba y para abajo, que no. Para, me recuerda a muy buenos tiempos <risa> con los viajes. De hecho, fíjate, fíjate si, si Fran es humilde y no se si quiere poner medallitas, pero está en el podcast de milagro, porque acaba de aterrizar hace nada ¿qué dices? y, ¿Y, sí, de, sí, sí, ¿y ¿de dónde sí. vienes? Le, le huele le huele el culo a avión o sea porque <risa> literalmente acaba de llegar a casa hace una hora y pico que me ha dicho y mira ya aquí lo no tienes el programa podría decir pues estoy cansado el jet lag, no sé qué que se ha metido además una panzada de horas y pues ha dicho mira no voy, a, no voy a programar porque estoy cansado pero aquí lo tienes o sea que pero podemos
0: saber de dónde viene dónde venía Hombre, yo qué sé, sí, ¿no? A lo mejor el país... Al menos sí, el país o el continente, no sé. Eh. que
2: Diciendo el país no dicen mucho, porque hay un ah, montón
0: de estudios... Por, por eso. Eh, ¿De dónde venías, Fran?
2: Pues de Canadá. ¡Walla! Hice una foto con una cervecita y puse que era cañada.
0: Vaya. <risa> Pobrecillo, pues son un montón de horas, ¿eh? Sí, bueno, uh, para volver son menos, pero supongo que debe haber sido un viaje de esos de ida y vuelta. Me ha pasado al
2: contrario, porque ¿Ah, sí? al volver he tenido que hacer escala, que no lo he tenido que hacer, no lo tuve que hacer al ir hacia allá, y al volver han sido, en total, contando el tiempo de espera y todo, han sido sus 14 horas, buenas.
0: ¿Y haciendo escala te mojaste? Déjalo, déjalo, déjalo. Es es uno de los tuyos, déjalo, déjalo. Eh, Jorge, vamos a retomar un poco la seriedad dentro del programa. Eh, Habríamos diciendo que, bueno, es que justamente nos ha pillado en el momento en el que íbamos a comenzar y la verdad es que... Hombre, de sorpresa, igual no nos ha pillado del todo, algo nos veíamos venir, pero de este cierre de los servidores el 18 de enero de 2023 de los usuarios de Stadia, ojo porque también hay cosas relacionadas, es decir, ¿qué pasa con los juegos que se han comprado, con el hardware? ¿Qué te parece? Pues hace poco hablaba con nuestro compañero Juan Rubio que
4: nos extrañaba los dos que mucho estaban tardando en cerrarlo porque ya sabéis Google en el pasado que lanza cosas y cuando no funcionan no se complica ni media y, y la cierra y da carpetazo y estaban como teniendo bastante paciencia con esta idea teniendo en cuenta la, la poca repercusión ¿no? que, que estaba teniendo o, o la sensación al menos yo era como que, no sé esto daba una sensación de que estaba muertísimo y que era... Cuestión de tiempo, Me, estoy seguro que a mucha gente le va a ocurrir lo de que nos pasa a veces que, que se muere alguien y, y lo, te enteras por Twitter, no sé qué, ¿no? Las noticias de, ¿se ha muerto tal estrella de cine a los 92 años o tal cantante? Y piensas para ti, ah, que estaba vivo. ¿Sabes? Que no sabías que estaba vivo. Pues un poco con, ¿Con algunos historia, sí pasa, sí. ¿Qué pasa? Pues con esto de va a ser parecido. Mucha gente va Ah, que seguía abierto. Pues va a ser un poco así la, la noticia de que cierra. ¿Y al resto qué
2: os parece? Mm. A ver, lo primero, me parece mal, ¿vale? Porque aunque sea pequeña en comparación con el público de cualquier otro dispositivo de juego. Tiene un público eh, la pro, y la idea, aunque no se ejecutó bien y siempre ha habido retrasos y muchas de las funciones que se anunciaron en su día no han llegado todavía a implementarse ni lo harán ahora, claro. Tiene un público que, que le gustaba jugar en Stadia porque Stadia, quieras que no, eh, al menos en mi experiencia personal es eh, el servicio en la nube que mejor me ha funcionado siempre. Y no sé, me, me da penita ¿no? que que una nueva idea y que que tenía bastante potencial, pues se vaya al garete, al menos en la forma en la que conocemos. Después los servidores, la nube y tal, eso lo seguirán usando para cosas de desarrolladora y tal, para cosas que no ve el público. Después, una cosa es el que me da penita y otra cosa es lo que me parece mal. Por un lado, eh, Stadia, o sea Google va a devolver toda, todo el dinero que la gente se gastó en hardware, es decir, en el Chromecast, en los mandos, etcétera, Y todo el dinero que la gente se gastó en los juegos y en los DLC. Pero toda esa gente que ha ido construyendo durante... ¿Cuánto lleva esto activo? ¿Dos años? Una biblioteca de videojuegos con Stadia Pro. Es como si ahora te dicen, oye, que cierra el PlayStation Plus o cierra el Equipo Light Gold... Y pierdes todos los juegos que has obtenido entre millones de comillas gratis pagando tu suscripción con esa promoción, con esa oferta. Da para cardearse un poquito, ¿no? Y después hay juegos que probablemente acabarán saliendo en otra plataforma, pero hay algún que otro juego exclusivo de Stadia que se va a perder hasta que deciden sacarlo en otro sitio.
1: Es curioso esto de, de Google porque suelen tener grandes ideas, suelen gastar muchísimo dinero en promocionarlas, A veces la promoción no le sale demasiado bien. Ya hemos visto que Google Stadia empezó también con mal pie, con problemas. La gente no tenía claro qué tipo de producto era o a quién iba dirigido. Les costó muchísimo eh, eh, llegar a un tipo de público concreto o buscar su lugar en el mercado de los videojuegos. Pero era una idea buena. Era llevar el mundo del streaming a los videojuegos. Tenían una buena tecnología, una buena infraestructura se esforzaron muchísimo por solucionar ese traspiés de los primeros meses y de repente, pues como suele hacer esta compañía, cuando ve que algo no funciona, no tiene reparos en cerrarlo. Creo que todo lo que rodeaba a Google Stadia tenía muy, muy buena base. Creo que en cierta manera podría llegar a haber, o podría haber sido el servicio de referencia en el mundo del streaming, pero quizás el público del mundo del videojuego es más conservador, estamos acostumbrados al al hardware físico, tenemos muy interiorizados que hay dos, tres grandes marcas y aún así seguimos comprando, pese a que el el mundo y el el boom de lo digital está cada vez más presente y la propia Microsoft está apostando también por el streaming, Sony también lo lo está haciendo poco a poco, pero es un público reacio a los cambios. Bueno... Da bastante pena, como bien ha dicho Fran, porque era una nueva forma y una nueva manera de jugar a los videojuegos. Era un nuevo gigante o un nuevo actor, como se suele decir, en el mundo del del ocio electrónico y no le ha salido bien la jugada. Ahora queda ver cómo Luna de Amazon eh, plantea sus movimientos, de qué manera también Microsoft con su ex Cloud Gaming eh, va abriendo ese paso y cómo reacciona Sony a que ha perdido quizás pues, uno de sus competidores. Así que van a ser unos meses movidos. La pena, pues que creo que esto en otro momento, de otra manera y con un enfoque distinto, habría sido no un éxito pero sí habría perdurado más en el tiempo creo que es lo que más me duele que una alternativa para mucha gente pues que no quiere consola o que no quiere desembolsar dinero en un hardware etcétera pues tenía la forma de jugar en su televisor en su pc en su ordenador sin necesidad de tener una buena tarjeta gráfica, etcétera. Así que es una opción menos para el consumidor, una opción menos para el aficionado, una opción menos para el público que quizás no es tan hardcore ¿no? en el mundo del, del videojuego. Así que bueno, eso siempre es algo triste y sobre todo... Eh, teniendo en cuenta que nos encaminamos a un mundo cada vez más digital. Y si una empresa como esta retira un servicio de streaming, pues eh, da bastante
4: susto. A mí no me da ninguna pena que (risas) fracase un producto de Google, de esta mega corporación gigantesca que se nos ha ido completamente de las manos, pena cero. Y de hecho, todo el lanzamiento de este producto, eh, se podría escribir un libro de cómo hacer las cosas mal, cómo no... Llevar, o sea, meter meter la cabeza en el mundo de los videojuegos, eh, pues ahí es que podríamos dedicar un programa entero de la cantidad de cosas que han hecho mal desde sus inicios, de dar palos de ciego, de primero querían hacer videojuegos y crearon estudios y no llegaron a hacer nada y lo cerraron porque dieron un bandazo. O sea, han hecho tantas, tantas, tantas cosas mal. Para empezar, eh, para mí la, la base de todo es intentar imponer un modelo de negocio que a ti te parece bien. Sin escuchar lo que realmente quieren los jugadores. Y los jugadores no estaban dispuestos a pagar 70 euros por un juego en la nube, que ni siquiera tienen. El futuro en la nube, en todo caso, estará como está haciendo Microsoft con el Xcloud y Game Pass. Eso sí, pagas X al mes y accedes a un catálogo de juegos en la nube. Ok, pero la gente no estaba dispuesta a pagar 70 euros por un juego en la nube. Y era tan evidente. No hacía falta hacer grandes estudios de mercado No sé, era simplemente un poco eh, Hablar con los jugadores Y un poco saber la sensibilidad de los jugadores Que son muy reacios a a lo digital Y ya ni te cuento a la nube O sea, ya empezó mal, es que empezó con el pie torcido El modelo de negocio estaba mal de partida No han sabido Tampoco han tenido mano izquierda Para eh, reconducirlo Yo recuerdo cuando hablamos aquí del lanzamiento de Stadia En el programa, en el podcast Yo dije que me parecía totalmente erróneo el modelo de negocio y que suponía que en el futuro lo iban a acabar cambiando. Porque cuando vieran que la gente no, no compraba juegos ni que, y que no pagaba, pues tendrían que cambiar los modelos de suscripción de juegos, que sí que es lo que, al menos sí que parece que estaba la gente más dispuesto a, a pagar, ¿no? Y no ni, ni siquiera han intentado revivirlo de esa manera o reaccionar o decir bueno, hemos cerrado en el lanzamiento con este modelo de negocio, vamos a dar un giro completamente y vamos a apostar por algo parecido a Game Pass, ni siquiera han, lo han intentado, no sé, es que nació muerto por multitud de motivos esto, y si sí, la tecnología puede ser maravillosa, todo lo que queráis, pero otra cosa que se ha demostrado a lo largo de la historia de los videojuegos es que tú puedes tener una tecnología increíble, una idea maravillosa pero hay muchísimos otros factores que te van a llevar al éxito o no Y esto, vamos, empezó con mal pie y ha acabado mal, como, vamos, y y tampoco es que hayan hecho, yo creo, demasiado por por cambiar el rumbo de de este servicio. Ahora, ahora, bueno, ver, en cierta manera, seguro que salpica... A, a otros servicios que haya de la nube porque quieras que no pues la gente va a decir ah mira pues fracasó esta idea tal y, o, y va a cargar de argumentos a los que criticaban esta tecnología desde el principio los que decían que no tenía futuro pues ahora van a decir veis veis teníamos razón teníamos razón pero yo, no, yo creo que, que, que no se puede comparar con Game Pass, por ejemplo, porque este es otro un modelo de negocio completamente diferente.
3: Y me has quitado un poco las palabras de la, de la boca, Jorge, en el tema del modelo de negocio, porque de, de todos los que hay, el, el peor es sin duda el de... O era, ya más bien, el de de Google Stadia. Tenemos eh, el Xbox eh, Game Cloud con la suscripción Ultimate. Tenemos el modelo de NVIDIA GeForce Now que puedes jugar incluso gratis, que es un modelo bastante particular porque puedes jugar a juegos compatibles que tú compres en Steam, en Go, pero tú tienes ese juego aunque cierre el servicio. Es diferente. Amazon Luna no lo he probado, pero, por ejemplo, estaba mirando los juegos que que venían con la la suscripción de 10 euros al mes y son bastante interesantes. El modelo de negocio de de Google era de por sí muy malo. Yo creo que Google ha pegado de prepotencia de pensar que como son Google y lo mandan todo en internet y van a llegar al mercado gaming y van a mandar y, y se iba a hacer lo que ellos dijeran y, y no 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 esto esto no va así esto no va así Google es poderosa pero pero no y el mercado el mercado de los video, de los videojuegos perdón eh, es muy reticente a los cambios pero sí que hay interés por ejemplo no tengo datos de de Xbox Game Cloud, pero de GeForce Now, por ejemplo, en junio del año pasado se habían hecho 12 millones de cuentas. Eh, Otra cosa es que las hayan convertido, que sean 12 millones de cuentas gratuitas, pero lo que voy es que ha habido un interés, por lo menos, para probar el juego en la nube, para probar a ver cómo va, aunque sea por simple curiosidad y ver si renta o no renta en un futuro. Yo... En un futuro vamos a pasar por ahí, con el 5G, para para juegos competitivos yo creo que no, porque nunca va a haber una buena... Bueno, nunca no, puede que haya buena latencia, pero para juegos de rol, juegos de estrategia, otra cosita, yo creo que sí se puede jugar muy bien a a juegos a través de la nube y que puede ser una opción muy buena para aquellos que no puedan permitirse un un hardware potente o quizás están fuera de casa y quieren jugar a, a algo... Pero pero Google erró en el modelo de negocio, pecó de presuntuosa y bueno, pues ahora cierra y y por lo menos cierra con una buena decisión que es la de devolver todo el dinero, incluido el del hardware, que es lo que más me ha sorprendido porque el del software evidentemente tenían que hacerlo, pero el del hardware teniendo el Chromecast que lo puedes usar para otras cosas y tal, yo pensaba que igual no no lo iban a hacer, pero pero sí, entonces lo único que por lo menos se se despiden con ese pequeño pizco de de honradez que bueno que Están dispuestos a pagar en las sumas esas sumas que tampoco van, bueno, no van a perder dinero de ninguna forma, pero no creo que sea una cuantía tampoco demasiado elevada en el total.
4: No, pero es un pastón, date cuenta, joder, todos los manditos esos y <risa> gastos de envío, se van a cobrar con patatas. O sea, es, y, es, es un montón de dinero. Otra cosa es que Google se puede ver yo pedido, evidentemente, claro, claro. Pero es un pastón. ¿eh?
2: Y ojo que el mando de Tadia yo lo poco que lo he usado a mí me parece un mando bastante increíble.
4: ¿eh? Totalmente
3: es, 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 es mucho. Sí, tiene un tacto, tiene un tacto un muy tacto. muy bueno. Sí sí, sí de Una forma bastante es muy cómodo en mano el, el mando de Estadia. Sí es que es que hacen tienen la tecnología a nivel de tecnología bien a nivel de pensar modelo de negocio eh, todo mal todo no, mal me y me todo sí, sí, sí. todo mal.
2: Me todo. acabo de acordar en el época en el que presentaron Estadia. Que había como una vitrina con varias consolas y entre ella estaba la trinca. Fue un poco igual.
0: Aquí va un poco mi pregunta sobre esto que estáis comentando, porque no deja de ser que ya allá por febrero, a principios de este año, ya se empezaba a rumorear que Google quería darle un giro a su, ya no solo su negocio, sino su tecnología. De hecho, querían rebautizarla, que no sé si al final lo hicieron como Google Stream. Es decir, lo que pretendía, y creo que cuando nació esta idea, alguien lo dijo en este programa. Quizás esto sea una plataforma que Google... Pretenda vender a otras empresas que quieran, a una Microsoft, o bueno, Microsoft tiene sus propios servidores y no creo que sea, pero claro, una Sony, igual. etcétera. Pero igual lo que más les importaba era la tecnología que estáis admitiendo que iba bien. Sí, lo que pasa lo dicen, es que el modelo de negocio iba mal, o sea, error eh, de, tras error. Pero lo que es la tecnología. Eh, quizás era el, lo máximo, el principal objetivo ¿no? de Google desde un comienzo.
2: A ver, sí, a ellos mismos lo dicen en el comunicado. No, a ver, no, no admiten que ese fuera su objetivo, pero sí dicen que la tecnología se seguirá utilizando para ayudar a desarrolladores y tal. Y eh, no recuerdo si fue un artículo de Bloomberg de hace unos meses. También se comentaba que, no recu- creo que era en Ubisoft, eh, para el tema de testeo y de y de distintas cosas de probar el juego sin por parte de los desarrolladores, se estaba utilizando la tecnología de Google, ¿sabes? Y eso, evidentemente, no lo hacen gratis.
0: Una noticia calentita, calentita, esperemos a quizás el próximo programa o mismamente a través de Vandal, la noticia, los foros... Nosotros supongo que seguiremos tocando este tema porque tendrá o tiene varias aristas y simplemente es algo que incluso ni hemos metido en el bloque correspondiente. Sabéis que tenemos el bloque de noticias que ahora vamos a darle un poco de de alegría, pero que esto era tan, tan, tan reciente que hemos querido arrancar de esta manera. Bueno, en otro orden de cosas, en este capítulo número 6 de la décima temporada, estará, aparte de Saúl, contándonos el análisis de FIFA 23, que sale esta semana a la venta, Carlos Leiva estará con nosotros contándonos lo que ha visto en Grounded. Y, bueno, hay la música del final que ha elegido un oyente, por cierto, nos explica una serie de cosas muy interesantes, y hoy Rubén no podrá estar con nosotros, así que esto es lo que hay. ¿Estáis preparados? ¿Sí? ¿No? Banda Si esta semana ha tenido algún protagonista destacado, desde luego va a salir aquí, en el bloque de noticias. Y tenemos que hablar, efectivamente, de un juego, pero también de una producción de cine, serie... Porque, como ya sabéis, HBO publicó este mismo lunes un nuevo tráiler de la serie The Last of Us... ...protagonizada por Pedro Pascal... ...de Mandalorian, como no... ...como Joel... ...y Abela Ramsey... ...os acordáis de Juego de Tronos... ...que hace el papel de Ellie... ...no es la primera vez que aparece un vídeo de esta esperada adaptación... ...pero sí es el primer teaser oficial que se ha publicado... ...antes solo habíamos podido ver apenas unos 20 segundos... ...en un montaje de próximas producciones que llegarán a HBO Max... ...plataforma... ...por cierto en la que se estrenará The Last of Us... ...a principios de 2023... ...junto al primer teaser de la serie... Hay chasqueadores, ¿no? De fondo estábamos escuchando. HBO también ha compartido la sinopsis de la misma. La historia de The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente de carácter recio, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir. Detrás del proyecto encontramos a Craig Messing, guionista y productor de la Premiada Chernóbil y Neil Druckmann, guionista y productor, copresidente de Naughty Dog. Y esto es lo que nos ha dejado con los dientes largos, Jorge, porque hemos visto que los valores de producción, yo no he leído ningún comentario en redes sociales que haya dicho que no le haya gustado lo que ha visto. ¿Qué te ha parecido?
4: Sí, ha sido muy bien recibido Yo es lo que me esperaba O sea, no... Porque desde el principio Desde que se anunció este proyecto Se notaba que era un proyecto muy serio que era una apuesta muy fuerte de HBO y que todo lo que estaban haciendo en cuanto a decisiones de reparto, guionistas, creadores, eran todo pasos muy sólidos y era más o menos lo que me esperaba. Eh, eh, sí que he visto, bueno, que hay gente que a lo mejor que no se esperaba que fuera tan buena o que fuera tan, tan, tan fiel al videojuego, visualmente, lo que sea, pero se nota que eso, que es una de estas grandes series de HBO y que es una de sus mayores apuestas para para 2023. Así que, bueno, pues eh, qué bien que esté todo el mundo contento. Yo creo que también esto siempre ocurre, Con las elecciones de los actores, que suele ser de los más polémicos, porque no se parece a Eli, bla bla, ¿no? Esto que ocurre al principio, pero al final, luego, si la serie se ve como se ve, de sólida y de bien hecha y tal, pues que la niña se parezca o no a Eli. Yo creo que al final la acabará dando igual. Lo más importante son son otras cosas, pero eso que tiene. que tiene muy buena pinta y parece que que todo el mundo lo está recibiendo muy bien.
2: A mí también me tiene muy buena pinta, pero ya, ya lo dije por aquí, ¿no? De que para ver. Exactamente lo mismo que vi en el videojuego No sé, quiero algo más ¿Vale? Que veo bien Que se expliquen cosas Pero es otro medio Distinto y tienen que aprovechar Las cosas de ese otro medio En este caso la serie de televisión Y el lenguaje cinematográfico De una manera no sé si más profunda, pero distinta a cómo la hacen el videojuego. Y aunque el trailer me ha gustado, veo demasiado el jugar con él. Mira, este planito es exactamente igual que, que en el videojuego. Y si la serie al final solo va a ser eso, para mí, la voy a disfrutar como un enano seguramente, pero para mí será una ligera decepción. Que también puede ser que al ser el primer trailer hayan querido ir específicamente a eso, a jugar con... No sé si aquí se puede hablar de nostalgia, de pero de eso, de que veamos cosas que nos recuerden irremediablemente a...
4: Al videojuego. Ya sabes, Eso, Fran, también, sí, eh. ya, eso es lo que voy a decir. Ya lo que, dijeron, que, eso, van a... que que va a extender tramas, se van a inventar cosas, evidentemente, para llenar una serie, porque al fin y al cabo, si, si del videojuego quitas todo el gameplay, por así decirlo, y te quedas solo en la historia, realmente no ocurren tantas cosas eh, narrativamente, ¿no? Entonces sí que sí que van a extender un montón de, de tramas y de personajes nuevos, incluso. sí que yo creo que sí que va a volar por libre, aunque imagino que tocará, evidentemente, los puntos claves de, del juego que tanto gustan. Sí, es que eso
1: es lo que iba a comentar, que habían hecho bastante énfasis en el tema de efectivamente va a seguir lo que sería la trama del primer juego, pero iban a expandir determinadas tramas, determinados líneas argumentales, iban a añadir un personaje, en este caso el de una mujer que va a ser la líder de una de las facciones disidentes contra el tema del gobierno federal que se encargaba pues eso, de confinar a los supervivientes de, de, esta, de esta plaga y al mismo tiempo también han hecho bastante énfasis en que hay determinados cambios de localización. Si no me equivoco, el juego era en Pittsburgh y ahora creo que van a jugar con Kansas City o algo por el estilo. Es decir, que van a también van a adaptar, indudablemente, pero van a llevarlo a su camino y van a intentar darle la suficiente personalidad para que aquel que haya jugado el videojuego sepa lo que está viendo o crea saber lo que está viendo y el que no tenga ni idea, pues que disfrute de una historia buena, cruda, r- eh, ruda y igual de, de, de notable, ¿no? Que la del primer videojuego. Yo el trailer o el teaser creo que está eh, realizado con un gusto exquisito porque Fran ha, ha dado una clave también. Eh, juegas con la referencia al videojuego, el que era más crítico o era más escéptico a la hora de decir, buah, pues esto no va a ser igual porque el juego, porque lo tengo mitificado, porque es un juego que dudo que lo trasladen bien al lenguaje audiovisual o en este caso en una serie. Y... Eso, Ese público creo que ya está bastante más que convencido que a nivel visual hay muchísimas referencias tanto estéticas como artísticas y que estos dos actores pues, son buenísimos eh, y no hay ninguna duda eh, sobre su calidad. Y vamos a ver también hasta qué punto estas novedades, estos cambios, estos ajustes y esta eh, manera de expandir el universo del juego pues, le sienta bien a la historia, le otorga otro cariz, otra profundidad y quién sabe... Sí, también ayuda a que en un futuro pues, tengamos una segunda, tercera temporada pues con los eventos del,
4: del segundo título. Yo Alberto, tengo seguro no, que, bien. estoy segurísimo que habrá una segunda temporada, seguro, porque esto pinta a exitazo. Eh, Estas series es que más van a dar que hablar el año que viene y que más se van a ver. Lo que no sé si lo han dicho, imagino que no. Si esta primera temporada va a cubrir, cubrir el
1: juego, la
4: historia entera del juego, yo sospecho que no. <risa> Que pueden que sean muy cucos y que no cubra esta primera temporada todo el juego y que a lo mejor necesiten dos temporadas para cubrir todo lo que es la historia de, del primer juego y del DLC y luego a lo mejor en un futuro otras dos temporadas para cubrir la historia de, del segundo juego, pero meter todo, si a mí, a mí personalmente sí que me gustaría que en esta primera temporada cubrieran todo el primer juego porque eso eso sería muy intenso y con chicha y sin relleno. A mí me fastidia mucho, esto lo hemos ver un montón de veces, en las series actuales la cantidad de relleno que meten porque se están guardando cosas para una segunda temporada, porque tienen que llegar a 8 o 10 capítulos y es rara la serie que no veo que digo, Joder, es que esto es relleno, es que esto lo han metido para alargar. Entonces, si en la primera temporada es la historia del primer juego, creo que quedaría algo... Súper redondo y, y genial, pero me da miedo y sospecho que que se van a, que no va a contar toda la historia del primer juego. Es que de hecho pueden hacer la
1: trampa perfectamente, es decir, son 10 episodios, cubrimos eh, un 60% o un 70% de la trama del primer juego y como también van a jugar con, con lo que hemos comentado, ¿no? Con añadir tramas, añadir personajes, nuevos eventos, nuevas situaciones. ¿Quién sabe si a mediados de temporada nos colocan a un personaje completamente inventado para la serie que hace determinada cosa y el viaje de Elidy y Joel eh, pues tiene como un desvío o el destino de Joel parece pender de un hilo al final de la primera temporada y ya tienen el enganche, ¿no? Para la segunda pueden hacerlo. De hecho, es verdad, es un mal endémico de la industria del entretenimiento esto de vamos a hacer una serie de 8 o 10 episodios y a mitad de temporada te das cuenta que hay algunas tramas que empiezan a cojear o que está todo diseñado de tal manera para guardarse sus bazas de cara a una segunda o forzar la, re- la renovación o buscar la manera de, que también es cierto, de tener el mayor tiempo posible al espectador enganchado a una serie para que eso contabilice en el número de reproducciones y eso también lleve pues a un mayor éxito, a una mayor, eh, eh, como diríamos, no? celebración de la propia eh, plataforma que emite o que produce este tipo de contenidos y al mismo tiempo llevarlos a la deseada continuación, segunda temporada, segunda parte, como sea. Así que pueden, pueden jugar con eso y no me extrañaría que hicieran una jugada a nivel argumental en un momento muy concreto que seguro que los oyentes están pensando del primer juego, cortar ahí y seguir con una segunda temporada con lo que queda.
4: Y luego Alberto, eh, después del desastre de la serie de Resident Evil en Netflix, <ríe> creo que esta serie de las Last of Us, si se convierte en un éxito de crítica y de público y gusta a todo el mundo, se puede, vamos, se va a convertir en un referente de cómo adaptar un videojuego a serie que yo solo he pensado de toda la vida. He dicho muchas veces que creo que el formato serie es mucho más apropiado para adaptar los videojuegos que el formato de cine. El formato de cine te dejé contar en dos horas... Una enorme cantidad de cosas Al final quedan productos muy extraños Y sí que creo que ciertas sagas con historias muy elaboradas Que el formato de serie es perfecto Y si esta serie de, de las ofas funciona Puede eso, convertirse en como Anda mira, pues se puede adaptar muy bien un videojuego a, a serie y que, se, y que se empiecen a hacer bien las cosas Que por cierto hay un montón de series eh, anunciadas de videojuegos Y algunas bastante ambiciosas Algunas son tanto raras porque la de Twisted Metal. O la de Gran Turismo. Y la de sí. Gran... ¿La
5: bueno, ¿no es película, la película? ¿no? O gran Turismo es película. Gran Turismo arriba, es película.
4: Es película. Hay algunas un poco extrañas. También hay una de Horizon Zero Dawn tal. Pero hay una de todas, la que sí que me parece interesante, que puede salir algo chulo, es la de Fallout. La de Fallout, si no me equivoco, Alberto, es de Amazon. ¿no? Es de Amazon. Sí, sí, o sea, esa puede sí. ser muy interesante. ¿eh? no si, O si
3: lo, tocas, si lo tocas con un perfil como la serie de Cyberpunk, que, que toques un perfil completamente diferente, aunque sea basado en el mundo tal, pueden salir cosas muy chulas. Y de Fallout será algo basado en el universo Fallout, con su propia historia, y puede salir algo muy chulo. Y, y esto de las of Us, por... Pues volver al hilo y resumir rápido, a mí me ha gustado lo que he visto, creo que no van a contar todo en la primera temporada y de hecho os digo ya que el primer capítulo va a ser de antes de que, eh, o sea, de, de la noche en la que empezó todo, seguro, y va a acabar como va a acabar. Fijo.
1: Como acaba el prólogo.
3: Eh, es, que, es que es perfecto. Es, es perfecto. perfecto.
1: Es que es perfecto. además es, es, es un juego que tiene una estructura muy cinematográfica, que está muy bien guionizado que los saltos temporales están muy claros, que tiene momentos, tienes eh, unos arcos muy, muy bien delimitados en el, en el título, que creo que a mí me llegó a durar unas 13-15 horas aproximadamente. Si condensamos un poquito, 10 horas, ya tienes la primera, ya tienes 5 o 6 para la segunda y a ver sobre todo, porque claro, es curioso esto y, y parece sencillo, pero no lo es. Cuando tú estás jugando, estás interactuando y estás repitiendo una y otra vez determinadas situaciones, te atacan unos infectados, tienes que protegerte de unos clickers. Esto en una serie, repetirlo más de 2, 3 veces es difícil, tienes que saber jugar con los momentos álgidos y de tensión o con los momentos de terror, con los buenos diálogos que también tenía el, el título original, con la recreación de los paisajes, con ese dibujo que hace eh, también Neil Druckmann en el, en el primer videojuego de unos Estados Unidos completamente arrasados y, el, y en los que ha pasado mucho el tiempo y mucha gente ha, ha aceptado ¿no? su condición y su realidad de vivir confinados en determinadas zonas porque fuera en lo que sería el mundo salvaje está completamente destruido y desolado y eso pues puede llegar a generar eh, dudas a la hora de cómo han tratado los argumentos pero ya, ya os digo eh, Gray Maxine, el, el responsable de Chernobyl, es un hombre que eh, creo que va a darle el punto de oscuridad, de eh, personajes amorales que también tenía el título original y al mismo tiempo de bondad o de eh, algo bonito en, en un mundo totalmente caótico y, y, y gris. Y aparte, pues Neil Dragman, que tener a alguien de Naughty Dog supervisando el proyecto y siendo parte y partícipe, nunca mejor dicho, de esta serie, pues creo que también es una garantía de calidad y de seguridad para aquel que vaya asustado de que se vaya a encontrar el enésimo
4: exploitation de un videojuego en serie o, o en película. Que, que esta gracia creo que ya la hice aquí en el programa, pero no me resisto a repetirla. Eh, Neil Druckmann ha dirigido un episodio de, de la serie. Y al final adelantó por la derecha a Kojima Porque siempre se, porque se dijo ese que, Kojima, que Kojima Era un director de cine frustrado Y ha llegado ese tío Que empezó como director de videojuegos Y le han dejado dirigir un capítulo De, de una serie de, de esta entidad no Es bastante curioso que que le hayan dado esta oportunidad a a Neil Druckmann. No sé si lo puso él como condición para estar implicado, pero es bastante curioso.
0: Ganazas enormes de ver esa serie para el 2023. ¿Cuándo calculas más o menos Alberto que podría ser? Así, saca la bola y dinos qué ves en ella. Bueno,
1: pues primer trimestre, quizás para febrero o marzo. No creo que a lo mejor en enero es una fecha extraña, pero bueno, febrero o marzo puede ser la fecha. O si se van un poquito más allá, abril, que el principio de 2023 es bastante grande abril puede ser una buena fecha para estrenar de hecho HBO suele o solía estrenar las temporadas de Juego de Tronos eran en abril, mayo y este producto es de calidad y de peso pero fíjate, han estrenado la Casa del Dragón en agosto así que sí, sí. van cambiando
0: según les interesa. Por cierto, también en HBO Max, lo vuelvo a repetir que creo que lo dije la semana pasada hay una serie que no se está promocionando mucho que todas las veces que lo he recomendado a alguien el feedback que me han dado es que les ha encantado, es From F-R-O-M y que es tipo perdidos con mezcla de la cúpula vamos, que... Hablando de series, yo creo que vamos a otra noticia. ¿eh? Dejamos lo de, de las of us y lo que sí que podría realizarse perfectamente es una serie con algunos capítulos de lo que está pasando con este juego, porque es que es un serial en, en toda regla. Estoy hablando de School and Bones. Hace no demasiado tiempo que Ubisoft, como sabéis, lo contamos aquí, celebró el Ubisoft Forward, un evento en el que nos dio las novedades de sus próximos juegos, entre los que estaba, evidentemente, School and Bones. Un t- título que después de numerosos retrasos iba a llegar el 8 de noviembre, iba en pasado, eh, ya lo estoy diciendo, ya lo sabéis seguramente, el 8 de noviembre para poner fin a una larga espera que comenzó en el 2017, casi nada. Pues, sin embargo, este pasado miércoles por la tarde, la compañía francesa anunció que su juego de barcos y piratas vuelve a retrasarse durante unos meses, pasando a publicarse el 9 de marzo del próximo año. Eso siempre, que el mar no esté picado y vuelva a retrasarse su llegada a puerto. Esto no es mío, ¿eh? Estás muy inspirado aquí, Saúl. (risa) (risa) Estás muy inspirado aquí. Estaba pensando en Asturias. (risa) (risa) Es curioso este retraso porque, según... rumor, su lanzamiento se fijó para este año para cumplir, decían, según un periodista de Kotaku, un acuerdo con el gobierno de Singapur que había apoyado el proyecto con una subvención. Pero bueno, no sé dónde queda eso. Lo cierto es que queda retrasado, Jorge, 9 de marzo y vamos, no lo esperábamos y huele raro todo esto, ¿eh? Bueno,
4: raro no. Yo creo lo que pasa es que tengo la sensación, vamos, viendo el catálogo de Ubisoft, que no tenían nada para estas navidades. Y han forzado un poco la maquinaria situándolo ahí. En plan, mira, esto lo sacamos en noviembre, pues no tenemos otra cosa. Y a ver si llegamos. Y bueno, pues a, a pocas semanas han visto que no llegaban y que el juego iba a salir con, con problemas importantes y lo han retrasado. Así ¿Tú que era, crees no? que
0: ha tenido que ver no. algo God of War y Ragnarok que esté por la misma fecha? Mm, no, yo creo que no. Ya. Yo eso,
2: que dónde va a sacar un. Cualquier superproducción, aunque sea de un género totalmente distinto, que superior sea a
4: Que superproducción.
3: Bueno,
2: a ellos lo tratan como un A te lo están vendiendo 80 pavos.
4: <risa> o sea, nah, es... lleno, estamos en un momento que a mí lo sorprendente sería que este juego fuera bueno, ¿sabes? O sea, yo doy por hecho que este juego no va a ser grande. Que cosa va a ser tengo que hacer agua, porque tras tantos años de desarrollo, un estudio novato, bla, 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 esto tiene pinta desastrito. O sea, ahora estamos en el punto ese, que, que ahora sale, salga el juego y que resulte que es bueno, eso sería el, el giro inesperado y lo sorprendente de, de todo esto. Un cambio
0: en la marea...
5: Estáis inspirados,
0: me gusta, ¿eh? Me gusta. Pues nada, que corra la cerveza. Piratas. El ron.
4: Venga. Voy mira, mira, ahora le voy a, este análisis se lo voy a encargar a Fran para que llene el texto de eh, gracietas relacionadas con, con el mar, con los piratas y todo eso. Y, lo pase, <risa> y se lo pase a pirata. Una pirata.
0: Jodería. ¿Alguien más quiere comentar sobre esta noticia? ¿No? Pues entonces nos vamos, mira, justamente al revés, eh, lo digo porque cuando eh, le dejaba un poco la pregunta a Jorge sobre que olía raro y que cómo lo veía él, más que raro era que pintaba a desastre eh, por, por el tema de la, de la producción, vamos a una última noticia que conforma el bloque este que estamos ahora en Banda al Radio Que es justamente lo contrario de algo que empezó siendo un desastre y que poco a poco se está convirtiendo a su ritmo en un éxito. Estoy hablando de Cyberpunk 2077 porque vuelve a estar en boca de todos los amantes de la ciencia ficción gracias, eso sí, al éxito rotundo de Cyberpunk Edge Runners. El anime disponible en Netflix que cuenta una historia independiente, pero ambientada en el mismo universo que el videojuego de CD Red Projekt, y que está causando sensación. Gracias a ello, en las últimas semanas, el título de rol y acción ha experimentado un repunte sorprendente de jugadores, llegando incluso a superar el millón de jugadores al día y a sobrepasar el número de usuarios simultáneos de The Witcher 3 Wild Hunt. Gracias a esta nueva oleada de popularidad, Cyberpunk 2077 ha superado recientemente las 20 millones de copias vendidas sumando todas las plataformas en las que está disponible. Ya por último, solo recordar que próximamente estará disponible Phantom Liberty, que es su única gran expansión que llegará a en unas semanas. Esto es al revés. Esto empezó de la, de la forma que sabemos y Jorge, aquí, por lo que veo, Jorge o Alberto o Fran o Saúl, estos números dicen otra cosa. Bueno, yo voy a decir, eh, a mí lo que me parece interesante es la narrativa que se está creando
4: en las últimas semanas, eh, de que ahora Cyberpunk eh, es una maravilla, de que ahora que el juego está arreglado, pues fijaos qué maravilla de juego, no sé qué, tal. Y cuando salió era un desastre O sea, hemos virado al extremo Esto es muy, Somos muy de extremos en la industria del videojuego El juego era una cosa injugable Y un absoluto desastre cuando salió Y ahora es una auténtica maravilla Y una joya que hay que jugar Y nada, Yo solo quería decir que ni una cosa ni la otra Yo lo jugué en su lanzamiento en Series X eh, Sí, tenía sus problemas Pero yo no tuve bugs y movidas Que me impidieran avanzar Y que me fastidiaran la partida Yo pude pasarme el juego sin grandes problemas La verdad, y creo que para mí el problema del juego no era el, el mayor de los problemas, que evidentemente claro que era un problema eh, lo poco pulido que salió pero para mí no creo que fuera el, el, el lo que te impidiera eh, bueno, sí, claro, si juegas en PS4 igual sí que era un desastre, ¿no? pero diga, digamos que, que para mí el juego tiene otros problemas, que creo que no es un gran RPG creo que no es un gran shooter se cae un poco en, en tierra de nadie tampoco es un gran GTA, creo que habían prometido tanto, tanto y se infló tanto el hype durante años que no, no pudo estar a, a la altura de esas enormes expectativas y que, bueno, eso puede ser, sí, eso puede ser un buen juego, un juego notable, cada uno tendrá su, su opinión, ¿no? pero creo que, que no, pudo, no pudo cumplir eh, todo lo que se prometía y todo lo que esperábamos de, de CD Projekt. Pero eso, de ahí a a decir que eso, que que ahora es una absoluta maravilla y que igual el renacimiento de CD Pro y el plan, creo que nos estamos pasando un poco. Pero bueno, que está bien que la gente lo esté descubriendo ahora y que se esté dando cuenta de que había hoy ahí un buen juego... Me parece correcto, pero creo que no es ese gran juego que prometieron en, en ningún caso, vamos, creo que no, no cumple bien como, como RPG, ni como shooter, ni como muchas cosas Y no era esa obra que nos iba a volar la cabeza, que más allá de eso, de los problemas técnicos y de lo bugs, de, de cuando salió Que evidentemente empañó todo cualquier opinión razonada, constructiva sobre lo que proponía jugablemente quedaba quedaba totalmente opacada con con el desastre del lanzamiento, ¿no? Y ahora lo bueno es que ya sí por fin se puede hablar del juego y cada uno dar su opinión y y de hablar del diseño de misiones, de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ha pasado todos estos problemas técnicos.
2: Que yo simplemente voy a decir eso, que que lo que me parece más noticiable de esto, más que las 20 millones de unidades y bla, 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 es la lectura de cómo en Internet... Eh, la conversación sobre cualquier producto cultural se convierte en ruido y desinformación por lo que digan cuatro tuiteros o youtubers cabreados, ¿sabes? Porque yo jugué como tú, igual que, que tú Jorge, Cyberpunk en su día, empecé. Y lo que ya dije en su día, a mí la, los personajes que tiene, ciertas misiones secundarias, ciertas situaciones eh, que sí, que no es lo que nos vendieron, pero a mí me parecieron de locos. Y, y todo eso, pues quedó debajo de la alfombra, porque ya no por los bugs y, y todo eso, porque habría que ver a cuánta gente realmente le afectaron esos bugs, ¿vale? Porque después en Internet todo se, se viraliza, ¿no? Y parece que lo de los coches voladores le pasaban a todos los jugadores, y probablemente no. Y no sé, simplemente eso, que que me da. me me cabrea, ¿no? De de cómo el discurso de Internet se puede, entre comillas, cargar un juego que, sin ser increíble, sí me parecía, y me sigue pareciendo, y ahora lo será más todavía, un buen juego. A mí
3: lo que. lo que me alegra de esto más allá de que yo hice el análisis en su momento y evidentemente por las pistas y demás eh, estoy ya lado dijo Jorge en su momento y lo digo yo, me equivoqué con la nota totalmente porque no era un juego tan bueno pero hay veces que no puedes rascar lo suficiente por, por cómo íbamos y fue un error por, mí, por mi parte sobre todo pero sí que eh, es lo que dice un poco Fran a mí los personas más allá de los errores que tiene que sigue teniendo los mismos errores porque lo estuvo jugando otro día un poco con eh, la conducción que va sobre la rail es eh, la aparición de la policía y otras mecánicas de estilo GTA o de RPG que no funcionan del todo del todo bien a nivel de de shooter cumple simplemente y demás, pero todo lo que rodea el universo de Cyberpunk sobre todo si vienes del del juego de rol y si no vienes lo puedes descubrir con con este juego y y todos los personajes V y toda la historia lo crudo que es y demás se refleja muy bien en el juego y se refleja muy bien en la serie, eh, que la serie de hecho tiene bastantes guiños al, al juego y bueno Ahora la gente parece que en los juegos se está tomando cierta ventaja con... Ventaja no, uy. Ven, venganza de cierto personaje que aparece en la, personaje, serie, en la serie. Sí, de la serie, sí, sí. El villano, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Hay gente que se está vengando ahora en Cyberpunk 2077. Pero la parte positiva es que no es ni no era ni el desastre que se decía, ni es un juego de ahora que, que de, de la leche, como, como se dice. Pero sí es, a mí me parece un muy buen juego con un muy buen mundo ya tengo claro, por ejemplo, que a nivel personal cuando salga la, la expansión me la voy a beber y ojalá se pudieran arreglar todos los fallos que, que todavía tiene.
1: De hecho, este, me estoy acordando ahora que hace un par de programas hablábamos de CD Projekt, de cómo había desaprovechado, entre comillas, la licencia Cyberpunk, de que si había hecho o no justicia... Al juego de rol original, que qué pena el lanzamiento, mala comunicación, etcétera, que fue un auténtico dolor de cabeza. Y mirad, se estrena la serie de Netflix, también lo comentábamos aquí, y sabíamos que se iba a reproducir, no a este nivel, pero el mismo fenómeno que pasó con que, o que sucedió con The Witcher. Se estrena la serie, la gente tiene hype, muchas personas no llegaron a jugar el título del lanzamiento en su día, y ahora que está completamente pulido, o tiene más contenido, o está mucho más revisado en según qué plataformas le han dado una oportunidad aparte el precio es muy atractivo y descubren que ese universo que han visto en la serie o que incluso han conocido por el juego de rol de alguna manera o que eh, les ha llegado algo de algún meme viral relacionado con Cyberpunk pues el juego es divertido, el juego está bien y al final te acaba enganchando te acaba eh, más bien interesándose la propuesta de, de mundo que tiene o de universo que tiene porque es un juego que yo disfruté también en su lanzamiento lo jugué en PS5 con la versión de Play 4 esta adaptada que sacaron, lo he vuelto a jugar ahora con ya con la versión nativa, con todos los arreglos, todos los parches y es un título que te absorbe, que tiene muy buena ambientación y que pese a que tiene carencias y no llega a ser, a ser brillante o notable incluso en casi ningún apartado, sino que se queda siempre en la medianía en, en casi todos, pues es un juego que tiene algo. Creo que esta saga o esta licencia tiene mucho potencial, tiene futuro. Estoy seguro que CD Projekt sacará algo de una manera u otra con un planteamiento u otro basado en Cyberpunk y a raíz de esta serie no me extrañaría que tanto Netflix como otras compañías, quién sabe, empezaran a lo que hemos comentado antes con el caso de The Last of Us, a explorar diferentes maneras de darle vida a través de series de televisión, quién sabe si películas o otros productos derivados. Creo que aquí hay algo muy interesante y los polacos no son tontos y van a sacarle rendimiento.
0: Pues ahí quedan las opiniones del equipo de redacción y hasta aquí esto es lo que ha habido más reseñable. Evidentemente hay más noticias que las podéis consultar en la página web. Me decía Jorge, creo que ayer, digo, no te asustes si ves pocas noticias porque la semana tampoco es que esté siendo pues esos megatones que, por ejemplo, nos, nos eh, hemos comido, ¿no? o hemos disfrutado en otros momentos. Eso sí, tampoco esperábamos lo de Stadia, que se cierren los servidores el 18 de enero de 2023, pero hay lo teníais todo para lo demás mastercard o directamente en la página web de vandal vamos a jugar un poco al deporte rey preparado ¿O has calentado por la banda querido saúl eh, ya me han dado siete tirones y me ha crujido la espalda ocho veces sí estoy listo normal es que te pasas el fin de semana pinchando
6: <risa> 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 está en posición paco
0: me encanta, dentro del análisis de, que ha hecho Saúl en Vandal Me encanta una frase que he subrayado para leerla Dice, sobre el FIFA, eh, el FIFA de este año Dice, esta edición se han dedicado a tocar el balón el, por Electronic Arts con seguridad Hacer Football Control y darnos una entrega que no arriesga Porque saben que van ganando el partido Me ha encantado. Bueno, oye, una edición, como tú bien cuentas en el texto, en la que no arriesga mucho, pero evidentemente hay novedades, cosas que te han gustado más, menos, y sabes que año tras año es de los juegos, y si no el más vendido eh, está arriba arriba en la lista. Así que, Saúl, todo el campo es tuyo, cuéntanos de portería a portería que tiene este FIFA 23 que te ha llamado la atención.
3: Sí, bueno, yo creo que para. Uy, sí, sí bueno, es, es parecido Raúl de, de, de los 90. Sí, bueno, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Pues para entender este FIFA, yo creo que hay que entender un poco que este va a ser el último FIFA, porque a partir del año que viene EA va. va pierde la licencia FIFA y va a lanzar lo que es EA Sports eh, Football Club, que será la entrega, lo que conocíamos hasta ahora como FIFA, va a ser eh, esa entrega la la próxima temporada. Entonces yo creo que este año, eh, según lo veo yo, no han querido, como eh, como bien has leído en la frase, no han querido arriesgar demasiado, al final el fútbol a a nivel jugable me sigue pareciendo muy bueno, pero no es competencia real de, de ellos. Y lo que, lo que han hecho pues es retocar cositas en la fórmula jugable, probar algunas cosas que yo creo que no han funcionado, como el sistema Accelerate, y no tocar demasiado de los modos de juego sin haber grandes novedades en este, en este sentido. En el campo, en el terreno de juego, ¿qué nos podemos encontrar? Pues lo realmente perceptible es un cambio en la forma de ejecutar tiros libres, tanto en los corners o los saques de esquina, como podría llamarlo, como en las faltas, como en los penaltis, eh, se ha modificado el sistema. en, En los saques de esquina y en los lanzamientos de tiro libre, para coger y hacerlo un poco más profundo, pudiendo escoger mejor la trayectoria de la pelota o darle diferentes golpeos y efectos, y en la pena máxima, pues para hacerlo un poco más asequible o fácil para para convertir y marcar gol, lo que yo creo que tiene bastante sentido. Eso es lo más perceptible perceptible, perdón, que va a encontrar una persona que juegue igual de forma casual a, a FIFA y que se lo ponga para jugar unos partiditos todos los años porque le gusta jugar a FIFA y, y ya. Pero sí que también hay otras cositas que, que se notan mejoras eh, si rascas un poco y también errores del pasado. Por ejemplo, tenemos eh, el año pasado se estrenó un sistema de de captura de movimiento que era Hypermotion y este año llega Hypermotion 2, que ha logrado capturar más del doble de movimientos y de datos de futbolistas reales. Y esto hace que que todos los movimientos, todas las transiciones, los controles, la forma de moverse los jugadores sea mucho más suave, mucho más elástica, mucho más real y mucho más disfrutable tanto mientras estamos jugando, agarrando el mando, como si estamos viendo los partidos, eso sí a pesar de que se añaden nuevas animaciones y de que hay movimientos más fluidos EA Sports dice todos los años que arregla las colisiones y que las mejora y bueno, yo sigo encontrando choques eh, que son auténticas barbaridades, sobre todo cuando cuando dos jugadores chaca, eh, chocan en el aire eh, se produce ahí una colisión sin sin con poco sentido en el que no parece que se tenga demasiado en cuenta el peso de, de los cuerpos de los jugadores y sí que he notado, y lo noté también el año pasado, si la memoria no me falla es que en, un, en una situación de interceptación de balón entre un delantero y un defensa, si la pelota sale rebotada, en la mayoría de las ocasiones gana, gana el el delantero o el jugador atacante eh, sin importar demasiado si el defensa es más, más corpulento podría eh, llevarse mejor el rechace o, u, otro, u otras variables. La física de la pelota sigue mejorando año tras año y ya no es ese balón de, de, del todo a 100 que decía yo hace unos años que salía despedido, que en el aire se comportaba de forma muy, muy errónea Ea en los últimos años ha trabajado muy bien con la pelota y en este sentido, y aquí sí que voy a traer a fútbol. yo creo que el juego de Konami en pocas cosas es superior y en esta lo es y, y lo sigue siendo, pero Ea lo va retocando y la pelota este año me ha gustado bastante a sección de los remates de cabeza, que sale la pelota disparada a una velocidad que me parece irreal y muchas veces también cuando rebota contra, contra el larguero o bueno, contra, contra cualquiera de los tres palos de la portería sale despedida con demasiada fuerza. Por no entretenerme mucho más, los porteros creo que han empeorado un poco con respecto al año pasado. La AIA tiene algunas mejoras. El ritmo de juego eh, está muy bien. Eh, es algo más pausado que, que en ediciones, que en el estado actual de, que estaba hasta ahora FIFA 22. Pero tampoco se va a hacer lento al jugador habitual de FIFA. Lo que pasa es que hablar de esto es como hablar de nada porque van a llegar dos parches y lo van a acelerar. Que esto lo hace ya todos los años y no entiendo muy bien por qué. Y eh, hablando de ritmo también, han estrenado un nuevo sistema que se llama Accelerate, que tiene en cuenta el tipo de carrera de los jugadores, si uno tiene más aceleración o menos, o tiene o tiene una zancada más larga para correr a, a larga distancia, y este sistema eh, yo creo que no funciona. Al final el jugador con más ritmo se va a llevar la pelota, va a correr muchísimo más, y da igual que eh, tenga cerca un defensa que se posicione muy bien, que a veces no lo hace, o que tenga una zancada muy larga que no le va a pillar nunca. O sea que yo creo que esto que... Este sistema, que yo creo que ha sido una, una prueba para ver si lo pueden integrar el año que viene, no, no les ha salido bien. Luego, si, eh, si queréis si a nivel de jugabilidad me queréis preguntar algo, y si no, va, eh, hablamos de modos de juego ya. Y está por, no por no soltar yo aquí el tremendo discurso de, 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 bueno, de, de, de mil minutos. lo preguntamos, Saúl. ¿Alguien tiene
1: alguna pregunta a estas eh, alturas? Sí, yo quería preguntarle a Saúl, porque es cierto que a mí me pasa, por ejemplo, con sagas como Madden o NBA que hay novedades que parecen verdaderamente un paso hacia adelante y crees que pueden aportar algo a la riqueza jugable a la forma en la que te aproximas al juego o darle un nuevo soplo de aire fresco a una saga en este caso pues de deportes que están muy asentadas pero a veces ocurre que hay títulos o hay entregas que dan un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás ¿crees Saúl que esto ha llegado a pasar también en FIFA? porque hace cuatro o cinco años Vimos una serie de saltos y una serie de elementos jugables que eran muy interesantes, que se promocionaron mucho, y ahora parece ya no solo que sean caducos, sino que se los están cargando uno a uno. Pues,
3: Albert, en este caso eh, yo creo que... Bueno, pasa mucho con las sagas deportivas que, que... Yo creo que la que mejor lo lleva en este sentido es... Estos CAC con el NBA, que, pero en general todas sí que van probando cosas, van poniendo una cosa aquí que funciona, van probando distintas mecánicas de resistencia, de pelota, de juego, de ataque, de defensa, las que se van quedando con las que le funcionan, con las que no eh, van cogiendo y las van descartando. Y sí que es un poco un baile, un poco para adelante, un dos tres un pasito para adelante María y un pasito para atrás, sí que juegan un poquito... Eh, Y que van cambiando y es muy difícil eh, que un juego llegue deportivo, llegue o o no es tan habitual que llegue un momento que digas, ojo, este este FIFA, este PES, este fútbol, este NBA 2K23 o o el que sea es un genial simulador y ha dado en el clavo en todos los aspectos. Pero poco a poco van construyendo algo muy interesante. FIFA, FIFA 23 es un muy buen juego de fútbol y de jugabilidad, sí. ¿Tiene las mejoras que quizás debería tener un juego de, de entrega anual? En este caso no, son muy conservadores. Y yo creo, yo creo que el, el, año, el, el año que viene el EA Sports Football Club va a ser muy interesante porque yo creo que ahí sí que se van a liar un poco más la manta a la cabeza tanto en jugabilidad como quizás en modos de juego.
0: Antes de entrar en los modos de juego, yo por curiosidad, seguro que lo has apreciado no sé si hay un cambio de banda sonora con estilos más urbanos. Aparece hasta Bad Bunny en, en los track list de, de FIFA 23. ¿En eso ha cambiado con respecto a otras entregas que tú te hayas enterado, Saúl?
3: No, sí, llevan eh, llevan bastante tiempo. Al final FIFA, en ese sentido, las, las bandas sonoras eh, son escogen siempre música bastante actual y, y que... Y que está bastante en sintonía con los tiempos que corren y yo no creo, de hecho no creo que sea yo diría que incluso el año pasado era tenía música más urbana que, que, que en esta edición pero bueno, ya esto lo iba a dejar un poco para el terreno técnico, pero lo que sí se añaden son muchísimos cánticos y, y demás de las aficiones que es, que es increíble en ese sentido eh, todo lo que añade FIFA todos los años de cánticos para tener una atmósfera de partido y, y de aficiones y de estadios y demás en ese sentido sí que sí que no se le puede poner ni un pero a, a FIFA
0: Y ahora sí, en cuanto a modos de juego ahí hay también que contar, ¿no?
3: Sí, hay cositas, eh, eh, sí, pero no, otra vez. (ríe) Hay, Hay cositas. A ver, estos últimos años sí que... EA nos ha acostumbrado, pues un poco, y es algo lógico, a darnos eh, un poco de contenido diferente para, aparte de los cambios jugables, que a veces eh, quizás no sean tan perceptibles, para que haya un aliciente a nivel de modos de juego que digas, Leches voy a probar esto, eh, ese modo historia que te, en el que seguíamos en la carrera de Hunter, que a mí me encantaba, pero a mí me gusta mucho este, esta mezcla de historia, juego deportivo. Y también tuvimos el Volta Football, que recuperaba un poco la esencia de esos FIFA Street, que, que echábamos de menos. Y este año, en los modos de juego, para un jugador, si hablamos de para un jugador, que es eh, lo fundamental, es el modo eh, carrera. No hay grandes novedades. Hay ¿eh? pinceladitas para hacer experiencia un poco más profunda. Eh, pero la mayor novedad y mi mayor aliciente para jugar al modo carrera de FIFA 23 fue que incluí a Tel Lasso y al Richmond y que me cogí, lo primero que hice fue cogerme a Tel y al Richmond para ponerlo en, segunda división, en la segunda división de, de la liga inglesa e intentar subir a la Premier. Eso fue, pero eso es un incentivo, que o sea, el añadido añadir a Tel Lasso y al Richmond es una muy buena idea, pero a nivel de contenido no les cuesta más que hacer unos escaneos de cara y meterlo y fuera. Eso no es añadir un modo de juego ni, ni algo con, con lo que se hayan esforzado realmente. Y en ese sentido, para un jugador no hay muchas más novedades. Sí, podemos jugar, eh, si nos gusta el fútbol femenino, aquí sí que podemos jugar a las eh, ligas francesa e inglesa de de fútbol femenino al completo. Luego, en el futuro, vamos a tener dos mundiales a través de DLC gratuito. Tanto el mundial masculino de Qatar como el femenino de Australia y Nueva Zelanda, si no me equivoco que, que es... Y eh, sí que hay más cambio, por, por ejemplo, pues en los modos online, en, en clubes pro, se ha mezclado todo con Volta un poquito para coger y, y tener más contenido y más conectividad con la gente. Luego, por cierto, el Mundial Femenino sí es en Australia y Nueva Zelanda, que lo estaba mirando aquí de, por el reojo para, para no equivocarme. Luego en, en Food se añade un nuevo, que es el modo estrella, ya sabéis, en el que hay que coger y crear eh, vuestro... Vuestro equipo, de, de, vuestro super equipo de, de fútbol, eh, pues se han añadido algunas cositas en un nuevo sistema de química que yo tampoco creo. Igual a medida que avance eh, la jugabilidad y el metajuego, como quien dice, con el paso del tiempo sí que se nota más. De entrada, no creo que sea un gran cambio. Y también se inclu- aquí sí que se incluyen eh, unos desafíos que nos permiten eh, jugar como partidos cortos con pequeños objetivos y en los que podemos repasar eh, la trayectoria de Mbappé o Club. Lo que pasa es que eh, lo han hecho de una forma demasiado simple, eh, porque al final es una lista, te pongo los objetivos y ya está. Eh, Yo creo que hubiera sido interesante y de agradecer que aquí se hubiera mojado un poco más y hubiera hecho pues algo parecido a lo que hizo, por ejemplo, este este mismo año NBA 2K23 con el modo desafío Jordan, que tenía entrevistas eh, cinemáticas con Jordan, un montón, muy trabajado y con mucho mimo, y de hecho cuando estaba jugando a, a NBA 2K23 pensaba leches, anda que no hay leyendas, el fútbol, Maradona Di Stefano, Pelé eh, el propio Messi Totti, eh, yo, el que sea que se podrían contar histor- historias y, y repasar la trayectoria y ser increíble en un juego de fútbol y que nadie lo haga, que a nadie se le haya ocurrido la santa idea de hacerlo eh, y, y con esto EA parece que pone un primer peldaño pero lo hace de una forma un poco eh, discreta luego también se han hecho retoques a nivel de economía para que sea más fácil conseguir sobres de oro y formar un equipo pero aún así esto tiene una pinta otro año más de jugar, de pagar para ganar, de eh, pues pues la, de, la de todos los años de hecho
4: Saúl, me, me ha venido una reflexión Ahora que el comentario este que has dicho De, de por qué no hacen eso que decías sí. No has tenido tú siempre la alguna sensación Yo la he tenido de siempre ¿eh? Y ahora voy a decir porque quizá Un poco equivocada Pero que este juego de fútbol Que lo hacen en Canadá Como la sensación de que no estaba hecho Por verdaderos amantes Del fútbol Que... A veces no conectan exactamente con lo que amamos el fútbol de toda la vida y no tienen cierta sensibilidad a la hora de incluir ciertos detalles. Que digo porque es errónea, en parte es errónea esta, esta sensación, porque luego vas allí a las oficinas, yo estoy a las oficinas de electrónicas, y hay allí gente haciendo el juego de todo el mundo, argentinos, de europeos, que evidentemente aman el fútbol. Pero siempre creo que... Siempre tengo esa sensación de como, joder, no tienen detalles o incluyen cosas que, que yo que sé, que nos gustan a los que llevamos amando fútbol de toda la vida No saben incluir toques nostálgicos o hechos del pasado, recrear escenas, es como que, no sé, esa sensación de que es un juego de fútbol impecable, lo ambienta todo genial, cuidan muchísimo todo pero no saben tocar cierta fibra en cuanto al sentimiento de lo que es el, el verdadero mundo del fútbol. No sé, es una, es una cosa que he tenido yo siempre, que sí, pues, que es muy, muy buen producto,
3: pero. Pues eh, fíjate, Jorge, que quitando, quitando de, que, de que sí que evidentemente EA es muy cuidadosa por lo que comentaba antes de todo lo que añade de, de atmósfera a los estadios y de cánticos y demás. Pero yo creo, eh, en este sentido, que le añaden más para presumir de números que, que otra cosa. Porque eh, es iba a decir una cosa que quizás que es un poco dura, pero parece que no tiene corazón. Eh, 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 y, y es que justo lo pensaba cuando empecé a jugar a esto que os digo, el desafío Jordan en NBA 2K23, que lo pensaba. Madre mía, qué lástima que en el fútbol, con las estrellas que hay, con las leyendas que hay, con la pasión que hay detrás, que nadie eh, se haya dignado a coger y a hacer la trayectoria de un jugador, la trayectoria de, de, de un equipo, el Barça de, eh, soy del Madrid, pero el Barça de Pep, eh, el Manchester United, la naranja mecánica, eh, lo que sea, eh, es que se podrían hacer mil cosas y, 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 y no se aprovechan eh, y es un poco, para, a, a mí como amante del fútbol me, me parece triste, me ponen ahora la campaña de Raúl González Blanco y me compro siete FIFA si hace falta, me la juego, lloro y... y y sería increíble, pero en ese sentido sí que sí que estoy quizás un poco de, de acuerdo con contigo, Jorge. Y, eh, yo el miedo que tengo con FIFA es que al final se conviertan, eh, pase algo parecido como con Konami y el Fútbol, que por cierto, Konami tiene un estudio también en Reino Unido y fíjate lo, de poco, de lo poco que les ha servido, aunque sea de apoyo pero tengo un poco de que se centren demasiado en food que y creo que poco a poco está pasando, que se centren demasiado en food, que al final es lo que les da millones y millones, y que este tipo de experiencias las dejen un poco de lado. Esto mismo, integrado en food, estos desafíos integrados en food, con un poco más de mimo, con unas cinemáticas con Mbappé llegando, contándote un poco la historia y demás, es, es, es la estrella de portada. Ale una entrevista, sale un, una entrevista al entrenador que lo descubrió... Eh, Eh, se podría haber hecho en ese sentido mucho mucho mejor. Así que para el resumen, después de dispersarnos tanto, eh, a nivel de modos de juego, eh, los que juguéis online, sobre todo a clubes pro y a foot, sí que vais a tener cositas interesantes y los que juguéis offline, pues no tanto. Y a nivel técnico... Eh, Pues FIFA se ve ve increíble. Las texturas no creo que hayan evolucionado mucho del año pasado, pero sí todo lo que rodea al estadio, al público, a la iluminación, al césped, a los estadios que han añadido, a los cánticos que han añadido. En ese sentido, el trabajo es es, es chapó. Y en, en rendimiento, yo también me he encontrado con un buen rendimiento, tanto... Eh, en estabilidad, en PlayStation 5, que es en lo que lo he jugado como a nivel online, aunque claro, evidentemente cuando estaba yo jugando no había mucha gente jugando tampoco así que ya sabemos que FIFA a veces, sobre todo los primeros días o cuando hay más pico de jugadores, otros años ha tenido problemas creo que sobre todo en FIFA 21 tuvo muchos problemas Eh, pero, pero los primeros días suelen ser complicados y la petición que hago todos los años de que por favor que cambien ya los comentarios porque porque ya Manolo Lama Paco González y Nira Ju- bueno Nira Juanco lleva menos vale pero sí meten más líneas pero los comentarios muchas veces no aciertan o están ya un poco pasados de, de moda y fíjate que luego a nivel personal, cuando, cuando escucho la radio, precisamente escucho a Manolo Lama. Pero es que en, en el FIFA las líneas de diálogo tan repetidas ya me tienen un poco un poco saturados y yo creo que FIFA podría impulsar, de hecho, a grandes narradores que hay en, en España. Esto no sé si ocurrirá en otros países, eh, porque no lo sé, pero, pero aquí vamos. Y por, por aclarar, eh, yo recomendaría, bueno, no sé, yo recomendaría FIFA, pues si te mola mucho foot y te gustan mucho mucho los modos online, sí, si tienes FIFA 22 y juegas sobre todo offline, pues quizás este no es el FIFA que más cambios tenga en los modos offline. Es un muy buen juego de fútbol, pero es lo que comentaba, es un juego bastante… yo creo que es el el más continuista que que yo he analizado y y bueno, pero aún así es un muy buen juego de fútbol, aunque… Peca un poco de, de falta de falta de ambición, pero es bastante lógico, yo lo, es bastante lógico, si el año que viene vas a separarte de, de la licencia FIFA y vas a crear EA Sports Football Club, lo lógico o lo que por lo menos yo pienso es que tienen que dar ahí el campanazo para que el primer EA Sports Football Club sea la repanocha y espero mucho de, de la edición del año que viene de hecho.
0: Pues ya está aquí, ya está el FIFA 23 a la venta. Lo que ocurre cada año es que llega con el otoño. O sea que son todo. Sale, sale mañana. Bueno, sí,
3: sale, sale mañana, que es cuando se emite el programa. No he dicho nada, José. Ok, <risa> nada. Digo, que no, Saúl? Pero,
0: pero que son como una rutina que te esperas y además que mucha gente está pendiente de este lanzamiento. Así que gracias por contarnos todo lo que trae. Si alguien quiere verlo en acción, evidentemente el video análisis y más detalles están dentro del análisis de Saúl, al que le agradecemos que haya jugado también con la pelota eso sí, ahora va a haber un cambio vamos a tener que sacarle del campo y va a haber una entrada de alguien que voy a saludar ahora enseguida, pero antes <risa> Saúl, gracias, un abrazo ah. tremendo y espero escucharte o esperamos escucharte dentro de poco Venga, José, un abrazo a todos, chao, chao, Cuídate. chao y entra en el campo Carlos Leiva, muy buenas Carlos Buenas, ¿qué tal? ¿Qué dirías de estos días que no te hemos tenido el programa? ¿Qué, ¿A qué has dedicado tu tiempo libre?
6: <risa> a Jugar, pues bueno. La verdad que he estado viendo sobre todo anime he estado, he estado ¿Ah, sí? Día, no, sí, no he estado jugando mucho Y lo que he estado jugando es al Monkey Island Pero como Dios sabe cuándo vamos a tener otro nuevo Monkey Island Pues estoy como dosificándolo, jugándolo Venga, hoy juego media horita, mañana juego 40 minutitos Avanzo en este puzzle Luego si me quedo atascado en un puzzle a lo mejor si me tiro ahí hasta que lo resuelvo Pero vamos, eso solo me ha pasado una vez hasta ahora Así que ah, realmente tranquilito.
4: Bueno, ya está jugando un montón a, a Grounded, porque <ríe> doy fe de que ha estado jugando mucho, porque a- eh, no sé cómo ibas a plantear Carlos el análisis, pero a mí me parece interesante como que cuentes tu arco de redención con este juego, porque a ver, eh, yo creo que casi ninguno de la redacción somos fans de los juegos de supervivencia no es el tipo de juego que nos gusta, ni cooperativo, ni supervivencia, ni construir cositas, ni Minecraft. Era un análisis un poco que, que no había nadie adecuado como para hacer lo que le gustara al género. Y, y un poco le, le cayó el, el, el marrón a Carlos, ¿no? <ríe> y yo sabía que, que le iba a costar. Y de hecho al principio pues no, no le estaba gustando. Y al final a base de echarle horas, de echarle horas, fue muy, muy curioso cómo iban pasando los días y cada vez le ibas viendo las virtudes y te iba gustando un poquito más y al final eh, te, te acabó gustando me, me, me pareció curioso no como, como a veces no te pones con un juego que no es tu género y no es lo que te apetece a priori y, y, y te cuesta, pero como por trabajo has tenido que dedicarle horas y horas, al final te, te acaba gustando
6: Sí, a ver, es más o menos lo que dices tú, a mí el tema este de los juegos de supervivencia nunca me ha llamado demasiado el esto de ponerte ahí a conseguir millones de recursos, a cuidado, cuidado que te estás muriendo de hambre ahora la sed, ahora fábricate aquí un fuerte, ponte a craftear miles de cosas, es algo que a mí no, no me atrae mucho porque me distrae un poco de lo que yo busco en un videojuego, yo busco ir más, pues eso irme a una aventura, hacer cosas y tal y no el, uy, quiero hacer tal cosa, venga pues vamos a tirarnos 20 años dando vueltas por aquí buscando recursos, poniendo, t- es algo que no, a mí no me suele entrar demasiado bien, pero bueno aquí se supone que, bueno se supone no aquí somos todos profesionales y cuando nos toca un juego que no es de nuestro gusto, no es de nuestro género, pues también tenemos que saber separar un poco lo que es nuestro gusto de saber ver cómo de bueno es ese juego realmente o cómo de malo, o cómo de malo es. Y en este caso concreto, yo creo que el primer escollo que tuve con Grounded es que es un juego muy, con, prácticamente como todos los juegos de supervivencia, está muy orientado al juego multijugador. O sea, es un juego que cuando más se disfruta con diferencia es cuando lo estás jugando con amigos eh, multijugador, que se puede hasta cuatro jugadores y de hecho o sea, la propia Obsidian eh, el, el juego lo define así, como un juego de aventuras y supervivencias cooperativo y jugándolo solo eh, todo se ralentiza muchísimo es como... Porque tienes tú que gestionarte todo el inventario, que además como solamente tienes 30 huecos creo que que son en tu inventario, te tienes que gestionar con ese inventario tan pequeñito, con gestionarte muy bien los cofres que vas haciendo, los recursos que vas pillando, quieres hacer tal cosa... Y nada, tienes que gastar un día a lo mejor en conseguir la comida, en conseguir tales materiales, en fabricarte tal arma, hacer tal cosa y es como que vas perdiendo mucho tiempo y tus avances se van haciendo muy lentos y tediosos y además eh, tienes muchísima menos capacidad a la hora de reaccionar ante imprevistos o... Cometes un error, un amigo puede estar ahí, te puede estar ayudando, a lo mejor te, te ha parecido un bicho gigantesco que te mata de un solo golpe y bueno, un compañero tuyo ha conseguido huir y otro viene por, otro viene por detrás, te resucita y no, aquí no ha pasado nada, no, aquí cuando juegas solo pues te han pillado, te han matado, <risa> vuelve a la base y, y, y nada, vuelve otra vez al sitio donde te has muerto para intentar conseguir toda la, todo lo, lo que se te ha caído porque tú cuando mueres... Eh, vuelves al último punto donde tú hayas, digamos, lo hayas puesto como checkpoint y tienes que. Y si quieres recuperar todo lo que llevabas encima, tienes que volver a ese lugar. Que a lo mejor vuelves a ese lugar y sigue estando por allí otro bicho gordo, o te encuentras algo antes por el camino. Entonces es un juego que Jugando solo se hace un poco bola, o sea, es, se hace bastante bola. En cambio, cuando lo juegas con amigos, ya os digo, todo fluye muchísimo mejor, os podéis repartir tareas, es a lo mejor, venga, este día tú vete a conseguir comida, vamos aquí a acumular unas cuantas, yo me voy a poner unos materiales para que nos fabriquemos unas armas y las mejoremos, tú vea tal cosa. Y te vas gestionando, te vas, a, y todo va fluyendo mucho mejor, hay mejor ritmo, es mucho más divertido porque cuando te enfrentas a los, a los enemigos, eso, podéis hacer más tácticas. A la hora de explorar, es un juego que se centra mucho, mucho en la exploración, eh, podéis eso, pues mira, voy a mirar yo por la izquierda a ver si encontramos esto que nos han mandado buscar y tú ve por la derecha. Al final, ya os digo, es otro rollo completamente diferente y yo creo que si queréis disfrutar realmente de lo que propone Grounded, eh, jugadlo con amigos. Buscaos algunos amigos que también tengan Game Pass o se lo hayan comprado y jugadlo con ellos porque cambia muchísimo. Pero bueno, nos hemos enrollado aquí mucho Sí, y si no esto? tienes
0: amigos, que bueno, lo de siempre, el chiste de siempre. Oye, pues antes. Si no tienes amigos,
6: lo, ju- o lo juegas solo si te gusta mucho, mucho este tipo de juego, que es lo mismo. Pues se te hace o sea, bola. Yo al, fi- yo al final, a, a base de, digamos, pegarme cabezazos, eh, iba avanzando. Lo que pasa que, claro, lo habría dicho. Pero Carlos más se lo ha
4: tomado como, como un Souls prácticamente. <risa> <risa> Porque yo estuve jugando con él un rato. Y nos sorprende a los dos lo, lo desafiante, lo difícil que, que puede llegar a ser. ¿eh? Nos, nos sorprendió bastante. Y eso que lo
2: estábamos <tose> No sé es si, normal, si yo. ¿eh? Yo cuando. La preview, que supongo que habrán equilibrado un poquito las cosas y tal. Pero cuando salió en acceso anticipado. Yo recuerdo de jugar primero yo solito. Unas cinco horitas o así. Y en esas cinco horitas haber progresado muy poco y no fue hasta que ya me junté con otras dos personas que ya pudimos ir todo, todo bastante.
0: Oye, Carlos, eh, pero esto que ha dicho ahora mismo Fran, que estaba en la fase de acceso anticipado, llevamos ya un tiempo oyendo hablar de este juego. Para aquellos que no sepan de qué va, eh, por qué pones versión 1.0, ¿cuál ha sido la evolución de este juego desde que salió en acceso anticipado?
6: Pues una barbaridad, salió hace dos años y eh, imagínate la de parches y actualizaciones que le han ido metiendo y el juego eh, cuando salió, salió pelado o sea pero salió peladísimo y bueno, ya aquí eh, está la historia principal completa hay montones de bichos a los que enfrentarte localizaciones, enemigos o sea, es es un juego súper completo ahora mismo y claro, ahora que lo han terminado ya es cuando ha ha salido, digamos de fase de acceso anticipado dos años después Y ya estamos en la versión 1.0, y esto ya es el juego final. Que esto no quiere decir que no vayan a seguir sacando en un futuro más actualizaciones que metan más cosas, pero el juego como tal ya se considera que está terminado, es es el juego final. Por eso es ahora cuando lo hemos analizado. Y a ver, ¿qué es Grounded? Pues Grounded es un juego de supervivencia que eh, para mí tiene dos cosas que lo diferencian de los demás y que a mí me resultan súper atractivas. Por un lado, su ambientación que es un poco, un poco no, o sea, es todo un homenaje a la película de Cariño encogido a los niños, que básicamente hay cuatro niños que un día se despiertan y se encuentran que eh, son de, tra- de tamaño microscópico y están en el jardín de una casa. Claro, en ese jardín pues todo se ve, de ma- en, con ese tamaño se ve todo gigantesco, insectos que son más grandes que ellos, eh, eh, las briznas de hierbas que son, vamos, te tapan el sol de lo, de lo altas que son, y todo así como gigantesco, algo que el juego aprovecha y, y usa de, de manera muy inteligente eh, a la hora, digamos, de diseñar su mapa, de crear zonas, de, de diseñar retos para el jugador, es algo que, que aprovecha de formas muy chulas e incluso a la hora misma de, de buscarte tú los recursos, por ejemplo, eh, necesitas agua para hidratarte, ¿vale? Eh, es un juego de supervivencia, tienes que beber, si vas encontrando los charcos que hay por ahí, el agua suele estar estancada porque es agua sucia, está por ahí por la tierra y demás. Entonces, una de las formas eh, de, digamos, hidratarte es buscar, eh, fijarte en la, en la hierba, las brinas de hierba grandes que hay y mirar, donde haya gotitas de rocío, entonces le le pegas a una de estas hierbas, la gota de agua de rocío cae y es agua limpia, agua pura, y esa la la puedes meter en una cantiplora, puedes beberla y te hidrata mucho mejor que si bebieses agua sucia, que además te va a restar, te resta digamos eh, eh, tu, tu barra de comida, por decirlo así, necesitas comer más si bebes agua sucia. Entonces, cositas como estas, como estos detalles, hay un montón a lo largo de de todo el juego, a la hora misma de conseguir materiales para para este equipo, porque sí, esto es un juego de supervivencia, y eso significa que vais a tener que invertir muchísimo tiempo eh, en en conseguir todo tipo de recursos, aprender nuevas recetas para fabricaros más cosas, mejorar vuestro equipo, porque aquí no vais a subir niveles como en un juego de rol, aquí los niveles que subáis... Sirven para aprender más recetas y ya con esas recetas os hacéis el equipo y lo mejoráis para digamos que vuestro personaje se vaya haciendo más fuerte poco a poco y también hay un sistema en el que haciendo ciertas cosas vas aprendiendo mutaciones que te puedes equipar y esas mutaciones son habilidades pasivas para mejorarte, por ejemplo de te enfrent- cuando te enfrentas a hormigas hacen mucho más daño a las hormigas si tienes esa equipada o tienes más vida máxima, típicas habilidades pasivas de estos juegos, pero lo que realmente hace destacar para mí a, a Grounded es que es un juego de Obsidian. Esto es inif- Obsidian, como bien sabéis, es un juego, es un, est- un estudio que está sobre todo especializado en hacer juegos de aventura, juegos de rol. Y esta di- digamos esencia de la compañía la han aplicado a Grounded. Entonces, Grounded no es el típico juego de supervivencia En el que nada Te soltamos en un mapa gigantesco Apáñatelas, tú te buscas tus objetivos Tú te buscas lo que tú quieras eh, Te ponemos a lo mejor algunas misioncillas Así como para hacer ver que hay como una historia O algo Y y más o menos Con eso a lo mejor incluso te te enseñamos A jugar un poco, pero ya está, no, no le pidas más Tú ahí dedícate a sobrevivir A crear tus fuertes y a pegarte con otros jugadores No, esto es una aventura Esto es una aventura pura y dura Solamente que con todo lo que rodea digamos, con todo el envoltorio de lo que sería un juego de supervivencia a nivel mecánico y de juego entonces, el juego sí tiene una historia, tú tienes que descubrir cómo volver a casa o sea, cómo salir del jardín, recuperar tu tamaño y descubrir qué es lo que ha pasado porque los niños no no se acuerdan, ellos se han despertado en el jardín y no saben por qué son pequeños ni qué está pasando, y eso es algo que pues explorando, investigando y avanzando en la historia vas a ir descubriendo es una historia súper básica, muy, muy simple pero dentro de lo que cabe tiene un trasfondo bastante trabajado el estilo obsidian de, o sea, esto es coherente, esto tiene sentido te crean unos pequeños misterios pero vamos, es, realmente lo que es la narrativa es algo anecdótico está ahí para ver, pero está y entonces esto significa que tú siempre vas a ir teniendo como unos objetivos muy claros y definidos entonces, eh, te, van, te van a ir mandando a hacer cosas, pero no te van a, pero no es el típico juego de, mira, te doy esta misión, eh, te pongo el marcador aquí, tú vas allí y, y haces lo que te pido y te lo doy todo amascado. No, 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 para nada. Te este dicen, oye, necesito que me consigas un super chip, Está por aquí, por el sureste. Apáñatelas." Entonces, ahí es donde entra mucho del de, tema de la supervivencia. Explorar, es un juego que te está pidiendo todo el rato que explores, que te aprendas a orientar. Que esto además es algo que mola mucho porque generalmente eh, no estamos acostumbrados para tener nuestro minimapa, una brújula o abrimos el mapa, que aquí eso también está. Incluso puedes ir poniendo marcadores tú personalizados para poderte ir orientando. Pero es que realmente aprendes a, a orientarte en el momento que te das cuenta que cada vez que echas la vista arriba, como todo es tan grande, fijándote en las cosas del que hay por el jardín, en la casa, la, la casa que se ve de fondo y tal te puedes orientar perfectamente. O sea, echas la vista arriba y dices, mira, por allí está el, eh, el roble gigante, por allí había tal laboratorio y había tal zona. Eso quiere decir que estoy un poco por el norte entonces, y quería ir al sur, pues me doy la vuelta. Es increíble. O sea, eso está conseguidísimo. Mo- es un momento en el que echas la vista arriba y simplemente eso, fijándote en el entorno, ya más o menos te orienta. Es, es de esas cosas que os digo que, que están muy logradas del juego, de cómo aprovecha el, el tamaño de los personajes para para eso, para crearte, para aprovechar esta ambientación eh, tan especial que tiene el juego. Entonces, el tema de las misiones ya solamente, ya, ya te está pidiendo que explores, que te lo curres y esto también significa que te van a hacer vivir un montón de situaciones distintas, porque encima cada una de las regiones que te van a las que te van mandando eh, son completamente distintas y tienes que prepararte muy bien para lo que te vas a encontrar en ellas e irte adaptando a todo lo que te va saliendo. A mí me ha recordado en estructura, salvando las distancias, pero me ha recordado a lo que cabría esperar, por ejemplo, de un Zelda. Porque al final del juego es un poco así. Es, tienes un mapa central, que, o sea, lo que sería el, el, todo el jardín, que es bastante grande. Y al final hay un momento, o sea, casi al principio del juego, hay un momento en el que te dicen, oye, necesito que me consigas cuatro superchips. Y prácticamente para conseguir esos cuatro superchips tienes que ir a cuatro mazmorras. Pero, y ahí ya tienes que vivir tú la aventura de encontrar la mazmorra, llegar hasta ella, porque a veces tú la vas a encontrar pero no vas a tener ni idea de cómo acceder dentro y una vez acceder dentro, pues nada, superar la mazmorra, que suelen ser ser unos laboratorios. Luego también hay otras mazmorras más opcionales como hormigueros y cosas así, que que por cierto son un auténtico lío. Cada vez que me metía en un hormiguero, eh, o sea, tardaba horas en salir de allí. Y... Y entonces tienes esa sensación todo el rato de aventura. Por ejemplo, esto lo vio Jorge cuando en las sesiones, sesiones jugando conmigo, una de las primeras, de las primeras mazmorras a las que te mandan, te dicen, está por aquí, en, en esta parte. Y para acceder al laboratorio que estaba allí, nos tuvimos que ir como a la otra punta de toda la zona, pero totalmente en el sentido opuesto, ponernos a, a escalar por un árbol, con, por ese árbol, empezar a buscar las ramitas por las que podíamos avanzar, hacernos camino, enfrentándonos con los bichos que iban saliendo, usando tirolinas para llegar hasta otros sitios y ya una vez llegábamos a la mazmorra nos pedían que, no, que teníamos que conseguir los trozos de una contraseña y eso era puro plataformeo, o sea, teníamos que estar todo el rato cuidando de no caernos, al mismo tiempo estábamos preocupados porque como llevábamos tan tanto rato por allí, no nos habíamos llevado comida ni bebida suficiente y estábamos ahí, ahí tenemos que encontrar algo o nos morimos de camino después de toda la pateada que nos hemos pegado. Pero es que eh, lo mismo ahí que con toda esta zona de aventuras y plataformeo que tiene la primera mazmorra, te vas a la segunda y está en una charca. Entonces te tienes que hacer un equipo para aguantar bajo el agua y para poderte enfrentar a enemigos subacuáticos. que Las armas normales eh, funcionan muy mal bajo el agua y te tienes que crear armas que funcionen bien bajo el agua. Y ahí ya estás, ahí ya te cambia el rollo completamente porque estás agobiado por no ahogarte cuando te estás metiendo en el agua. Ahí en el estanque hay una carpa gigante que como te vea te mata de un golpe y tienes que ir ocultándote de ella mientras vas buscando el camino. Te intentas no ahogar y encima te atacan bichos. Y, y luego cuando llegas a las profundidades vas encontrándote más cosas, pero es que luego pasas a la siguiente y te encuentras una zona infectada por unas esporas muy de las sofás y que infecta a los, a los bichos, los convierte en una especie de zombies con, con hongos y, y te van explotando en, en la cara y tú tienes, tienes que ir con una máscara de gas apañándote ahí mientras, un vamos, te persiguen unos bichos que tienen una mala leche increíble. Y así es todo el rato el juego. Tienes esa sensación de estar viviendo una gran aventura y es lo que a mí realmente, o sea, es, yo creo que es lo que más me ha gustado de Grounded y lo que lo diferencia de los demás, porque además, al estar diseñado así, también se han preocupado mucho en el, lo que es el diseño de niveles. No solo en que el mapa, eso, esté tan bien diseñado que tú eches la vista arriba, te puedas orientar, te vayas en, las cosas estén colocadas con cabeza, no, sino que esos propio, ese propio diseño que tiene el mapa te vaya retando con nuevas, nuevos tipos de situaciones y que haga que lo que vayas viviendo sea interesante. Y, y ya os digo, jugar esto en cooperativo eh, es muy divertido, yo creo que es un juego que, que va a calar, que va a gustar, porque es eso, está muy bien diseñado, tiene ese toquecito de aventura de, tan de Obsidian con su final, de hecho tiene una mazmorra final bastante puñetera, y luego que tiene muchos contenidos para que os entretengáis, no solo con la historia. Hay actividades de aguantar oleadas de bichos que van siendo atraídas hacia un dispositivo. Hay unos jefes gigantescos que suerte para matarlos. Eh, tiene, ya os digo, tiene mucha miga. Quizás las cosillas que menos me han gustado es, aparte de lo que he comentado, de que claro, esto está muy diseñado para jugar en cooperativo y aunque deje jugar para un solo jugador, eh, el juego pierde mucho. Eh, cosas que no me han gustado, por ejemplo, es el sistema de combate es muy básico, al final eh, que mates a un bicho o no, depende más de cómo te hayas preparado previamente a lo que hagas durante el combate se basa mucho en el combate cuerpo a cuerpo puedes hacer paradas perfectas si si bloqueas en el momento justo que vas a recibir un golpe tienes que gestionar un poquito la barra de resistencia cuando estás pegando pero poco más eh, Quizás también, tiene, bueno, también te puedes crear un arco para atacar a distancia, pero ya os digo, es como un poco básico y caótico todo. Algo que además se ve agravado por la inteligencia artificial de los, de los insectos. La parte positiva es que hay muchos tipos de bichos, hay montones de tipos de bichos y más o menos te tienes que ir preparando para cada uno y tienes que saber cuál es su punto débil, rollo a las mariquitas, pues atácale, atácale a las patas porque si le das en el cuerpo le vas a hacer poco daño. Ese tipo de, de cosillas, pero... Que aunque sean muchos bichos, al final es que la inteligencia artificial que tienen tienden a quedarse atascados por el escenario, con algunos elementos, con la hierba que se van encontrando. Es como que no interactúan bien con el escenario y a veces incluso se han dado situaciones de quedarse atascados o completamente en sitios e incapaces de poder atacar. Me he encontrado algún que otro bicho que se me ha quedado completamente quieto y es lo que le quita un poco de gracia. Eh, Que a ver, también... Yo he disfrutado casi más, o sea, he disfrutado casi más, no, Una, yo creo que se disfruta más aquí la parte de aventura y exploración, de ir descubriendo el jardín, adaptar, a adaptarte a las situaciones que te va saliendo, el ir mejorando tú, como, no solo como, el, como personaje, mejorando el equipo, sino que también como jugador, porque de estar completamente perdido, que te han soltado ahí en mitad de un jardín nadie te está explicando nada… A ya llevar varias horas de juego e irte moviendo por el jardín como te da la gana, enfrentándote a bichos que antes te machacaban y ahora los destrozas tú, eh, te cambia mucho el rollo y es muy satisfactorio todo esto.
2: Yo te iba a preguntar, Carlos, o sea, primero que la sensación que me ha dado al escuchar tu análisis y al leerlo, lo que esperaba y lo que se convirtiera el juego después de aquella, de aquel principio del acceso anticipado. Pero también te iba a preguntar sobre. Al principio del juego, no sé si seguiría estando en el mismo punto, pero hay como un puzzle muy sencillito, pero puzzle, típico puzzle ambiental, ¿no? de O sea, de escenario, que, que no sé qué, aunque no era muy profundo, pero era original, o estaba guay encontrárselo.
6: Y hay mucho más de eso, de puzzles de, de ese tipo. Sí, hay muchas situaciones así que le vas a tener que dar alguna que otra vuelta al coco, aunque simplemente sea el propio hecho de ir mirando el escenario y detectar bien por dónde tirar, cómo, cómo ir, qué hacer. Eh, oye, ahí veo un hueco, o espérate, y si tengo una bomba, ¡Uy! Se ha acabado de abrir, he podido tirar por ahí. Al final vas a tener que dar una vuelta. Sé que le dices es el mismo del principio del juego, ¿no? De los, los rayitos láseres, esto sí, que tiene sí, sí, con, sí, la, con la radio, sí. Ese, ese pool sigue estando y hay cositas así, hay cositas así, sobre todo está como lo que dices, muy integrado en lo que es el propio escenario porque es lo que os he comentado que a veces eh, vais a encontrar o vais a ver eh, la mazmorra a la que tenéis que ir, el sitio y tal, pero no vais a saber llegar y os vais a comer la cabeza para encontrar eso, eh, ya os digo, en al, con algunos de ellos es de dar vueltas y vueltas y pensar un poco en, vale, por aquí creo que puedo tirar... Pero esto está como muy lejos, ¿no? Por aquí, ay, pues sí, y uy, esto me ha metido en un hormiguero y he salido por el otro lado, ah, así que era por aquí, por donde se podía llegar, o mira, esas hormigas, tengo que ir a un laboratorio donde está un hormiguero de unas hormigas especiales, voy a seguir a las hormigas sin que me detecten a ver hasta dónde me llevan y te van llevando por, eh, por el laberinto tiene muchas cositas así del juego, está, está muy guay en ese sentido.
0: Pues creo, Carlos, querido Carlos, que con todos los detalles que has contado sobre Grounded, pocas dudas pueden quedar, pero siempre animamos no solo a visitar la página web porque está el texto tuyo y, y pueden sumar algún detalle más, que igual no ha salido aquí, que lo vean y que mientras te escuchan, por ejemplo. Así que no sé si te ha quedado algo más del juego que contar... Eh, Si no, pues te digo adiós o te invito a que te quedes a escuchar las respuestas a la Chirly Pregunta. Tú
6: decides. Pues creo que no, que no me he dejado nada. No sé si... (risa) No sé si Jorge también ha probado el juego, no sé qué le pareció el ratito que lo estuvo jugando conmigo.
4: Sí, me parece bastante interesante y bueno, lo que has comentado, que es que hay gente que se toma broma y es cierto que hay un poco, a mí me gusta esta broma, lo de que cuando dices que un juego es mejor en cooperativo... O que en cooperativo si es divertido Y jugando solo no Y te dice la gente, claro, que con amigos En cooperativo cualquier cosa es divertida sabes Hasta, yo que sé, reventar brujitas de plástico estas de aire Pero es cierto que Se nota que hay juegos pues, que están Enfocados a eso, a jugar en equipo A repartirte tareas A resucitarte, etcétera etcétera. Y bueno, pues este es uno Es uno de ellos, ¿no? Y, y incluso yo diría que Ni dos siquiera, que mejor entre tres entre cuatro Y que bueno, que es un, juego, es un juego Que me parece también curioso no Como nació el, el proyecto Fran lo sabe mejor que es muy fan de Obsidian Pero era un poco un juego como que tienen ahí en un cajón Y les dijo Microsoft Oye pues sacarás sí, sí, adelante sí. esto no Que hay estudios que se Que se encasillan En hacer cierto tipo de juego Obsidian pues hacer juegos de rol Y parece que solo pueden hacer juegos de rol Y yo creo que es un soplo de aire fresco a veces en un estudio el salirse de su zona de confort de los tipos de juegos que saben hacer y probar a hacer algo distinto, yo creo que además les tiene que venir bien, eh. tienen que aprender cosas al hacer otro tipo de género tienen que servir para que la gente se refresque y se aire de, de hacer lo mismo, les puede servir para experimentar yo creo que este tipo de, de proyecto en grandes estudios hacer juegos más pequeños o más experimentales y que se salgan de lo habitual creo que debería ser algo casi que fuera costumbre
0: en los, en los grandes estudios. Pues aquí nos damos vamos a dejar el análisis de Grounded y vamos a la siguiente parte del programa. Carlos Leiva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos dentro de unos días que estés de nuevo motivado y ya no viendo tanto anime, sino con, con más juegos y más trabajo, que tú sabes que llega la temporada, iba a decir complicada, pero también eh, ya, ya, pero deseada. Déjame,
6: pero, pero déjame al menos mi tiempo libre que pueda no jugar. ¿no? Claro
0: que sí, claro que sí. Pero yo sé que te gustan tanto los videojuegos, que cuando salgan esos, que yo que sé, se me ocurre Bayonetta 3 o alguno de esos, que sabes que...
6: Nah, que... No te preocupes, ya me acaba de llegar justo el Valkyrie Elysium, que no tenía... Muchas ganas, así que ahora en vez de quedarme a escuchar la chicle de lo siento por los que la hayáis respondido, pero yo, yo me voy a jugar lo que, que le tengo manitas.
0: Y luego dice unos segundos antes que déjame con mi tiempo libre, Carlos. Yo me lo
6: gestiono, yo me lo gestiono.
0: Claro que sí, un abrazo muy grande, cuídate.
6: Venga, hasta luego.
0: Chao. Alberto, calienta que sales, o como me gusta decir a mí, sal que calientas Qué bien se han portado los oyentes de nuevo, no hemos tenido tantas respuestas, pero casi, como la semana pasada Vamos a la Chirly pregunta Me refería a las respuestas de los oyentes por voz, con voz, eh, que han enviado por correo electrónico a... Una dirección que es radio radio.bandal.net Lo digo porque ahora solemos contarlo al final, ¿verdad Alberto? Pero hoy lo vamos a decir al principio Si queréis participar, hay en juego dos auriculares que seguro que os van a interesar Claro, son los auriculares de la más alta gama de FRTEC ¿eh? La marca de nuestro amigo,
1: compañero y benefactor Rubén que son impresionantes, ideales para jugar eh, online, para escuchar música, para si te apetece incluso ver una película, para conectarlo al móvil, como quieras. Son auriculares realmente buenos, con unas
0: terminaciones impresionantes y con una gran calidad de audio y de micrófono. Como impresionantes son las respuestas siempre de nuestros oyentes. Aquí tenemos nueve audios. Incluso ya he dicho, dije hace al principio del programa que hay dos chicas y además hay una Ana que... <risa> Que recoge el guante, lo vas a escuchar ahora enseguida, aunque creo que ya lo has hecho, pero el resto de los siguientes no. Empezamos por los comentarios de iVox o por el audio, pero primero, primero de todo, nos tienes que recordar cuál fue la chirle pregunta que lanzaste la semana pasada. Pues la semana pasada, con
1: ese regreso de Monkey Island, pues queríamos que nos comunicarais, que nos contaseis cuál era la aventura gráfica que os impactó y os marcó. Si te parece, José, podemos poner los audios de Marcos y Ana Y lo voy intercalando
0: con alguno de los textos que tenemos en iBox. Venga, vamos con Marcos y Ana Es subido el volumen, no tiene desperdicio
2: Buena gente de banda, soy Marcos Comillas de Córdoba Esta semana me habéis tocado la fibra con la, con la pregunta Porque recuerdo un gran pepinaco de ordenador que yo tenía Era un Pentium 3 con 500 MB de RAM ¿Qué jugaba yo con ese pepino? Pues al Green Fandango, me encantaba la aventura gráfica de ese juego y estaba súper enganchado un saludo y hasta la semana que viene.
7: Hola, bandaleros. Soy Anikelele y acudo a la llamada de José para que luego no diga que esto se le queda siempre como un campo de nabos. <risa> Así que bueno, y también porque habéis preguntado por aventuras gráficas y es mi género favorito. Así que como estoy segura que todo el mundo va a decir Monkey Island, el Tien Tentáculo, Green Fandango, Saman Max, eh, yo vengo aquí a defender Loom. Es una aventura de Lucas Arts, yo la jugué con 10 añitos, allá por los años 90, y es maravilloso. Eh, Tiene una historia y unos efectos de sonido para para la época Vamos, impresionantes Y nada, pues eh, es uno de los juegos que hizo que me enamorara de los videojuegos hasta el día de hoy Y también quiero aprovechar para agradecerle a Jorge o a Frank Que no sé cuál de los dos fue Que en un programa especial que hicisteis de mini reseñas Recomendaran a Según escuché cómo hacían esa reseña Me quedé tan flipada de la descripción que, Que rápidamente fui a la página de Steam, lo compré y me lo reservé para cuando llegara mi Steam Deck y nada, hace un mes que me lo terminé y y me ha encantado también, así que os dejo esas dos y nada, que hagáis más programas de esos de mini reseñas que estaban súper guay, ¿vale? Venga, un besito
0: Otro para ti ¡Qué maravilla! Apúntatelo eh, en la lista Jorge, tienes que traernos Un día a alguien de la redacción que hace las guías ¿eh? Y lo tenemos que anunciar, eso queda pendiente Que no se me olvida, y luego Otro programa de mini reseñas Como decía Ana, que seguro Que tenemos unas cuantas para Compartir, pero eso, a medida que avancen eh, Los capítulos La temporada, tendremos tiempo, ¿no? Sí, de hecho, esto, eh, lo pensé para
4: esta semana eh, Lo de traer a los de guías, porque Veía que estaba la cosa muy, muy justa <risa> de actualidad lo que pasa es que, que no quise, no les había avisado con tiempo y prefiero decírselo con tiempo de tal, poner una fecha y que, y que se venga.
0: Sí, pero para cuando vengan, que tengan la oportunidad de lanzarles preguntas, ¿no? Eso sería súper chulo. Incluso que lo hagan por voz. Sería muy interactivo. Bueno, piénsatelo, ¿cuándo va a ser eso? Y que tengamos un margen para poder avisar a los oyentes para que lancen sus preguntas. Alberto, en iVoox, ¿qué nos han dejado? Pues tenemos el comentario de Roberto Núñez que dice:
1: banda, Lorianos queridos. Sin duda, la aventura gráfica que me marcó de chico fue Blade Runner, una tremenda expansión del universo presentado en el clásico de culto de Rilly Scott. No sé si contará como aventura gráfica de terror, pero también el primer Clock Tower, ese que era Point and Click, en su tiempo me gustó muchísimo y me dio tremendos sustos. Dice, atención a esto, esto fue una pregunta y alguna vez lo hemos debatido, porque hay disparidad de, de opiniones. Una duda, ¿dentro del género contaríais juegos como los de Quantic Dream o Telltale? Porque de ser así, incluiría a Wolf Among Us, que es un juegazo de P a pa. Un abrazo gigante, queridos. Gracias por tamaño de trabajo. ¿Qué hacéis? No
4: valen, no valen. Yo
1: ¿Qué va, qué va, que justo yo por tampoco. eso
2: comentábamos, ¿no? Lo de que no hay juegos de este tipo, porque aventuras gráficas como tal mm, han dado el paso a los. A lo que a mí me gusta llamar drama interactivo. Sí. Y no... Fue Excepto 12 tal. Minutes, ¿no? 12 Minutes, que tengo que, sí, lo para, que mí, para mí. Para, para
4: mí, 12 Minutes es una aventura gráfica. Es una modernización de las aventuras gráficas porque se siente como un juego muy muy moderno y muy actual y propone algo diferente. Pero en cuanto ya hay inventario, ya coges cositas y para aquí y para allá, y eso para mí es aventura gráfica. De hecho, fue fue Telltale la, la culpable de, de, perver, de pervertir el género, ¿no? porque Telltale en sus inicios empezó haciendo aventuras gráficas. Los Alan Max, las primeras temporadas, eran aventuras gráficas. De hecho, el, el of Monkey Island, que no ha jugado mucha gente que por cierto, yo al menos lo recuerdo bastante mejor de era la suerte que tuvo ¿sí? eh, también era todavía aventura gráfica y llegó un momento el antes y el después eh, eh, lo marcó sin duda el Walking Dead Walking Dead ya no era una aventura gráfica, ya era una aventura narrativa fue un exitazo e inauguró este género de aventuras narrativas aunque ya había aventuras narrativas anteriormente evidentemente, pero la propia Quantic Dream ya había hecho esto pero el episódico puso muchas cosas de moda y ya para mí el género sin duda se, se dividió y las aventuras narrativas para mí no son aventuras gráficas son aventuras narrativas aventuras gráficas pues eso tiene que tiene que haber ciertos elementos que para mí que son eh, que no se pueden quitar del género y para mí eh, aunque parezca la tontería para mí si no hay inventario si no vas cogiendo elementos y los puedes combinar y los puedes utilizar eh, por aquí y por allá para mí eso es lo que prácticamente define una aventura gráfica una aventura gráfica, pues una aventura gráfica Puede no tener historia o puede no tener mucha historia Pero lo que no puede es no tener inventario Para mí si no tiene inventario es que no es una aventura gráfica Yo creo que ha sido un, un debate muy interesante ¿no? Con estas apreciaciones y
1: conceptos tan, tan interesantes José, continuamos con los audios de Oli
0: y de Net. Eh, sí, vamos con Oli y, ojo, al montaje viene que... Viene la pieza, viene la
6: pieza. <ríe> El montaje que ha hecho Net. Buenas, chicos y chicas de Mandal, aquí Oli una vez más. Pues para mí la aventura gráfica definitiva fue Monkey Island, ya que tiene perros pinaña, monos de tres cabezas, tiene una isla que parece un pato o un conejo, depende de cómo la mires, tiene unas Warmasters, peleas de piratas, lo tiene todo, es que es todo. Que luego tenemos a Sam Max, tenemos Broken Sword, tenemos Blade Runner y tenemos Grim Fandango, grandes juegos que pasaron en la historia lástima que el que más triunfó fue Monkey Island, ¿no? pero los otros fueron igual de buenos,
7: venga chicos, un abrazo París, otoño de 2022
6: Una
3: cafetería en el barrio bohemio De Montmartre No puede haber lugar más guapo Para enviar la respuesta a la chirly pregunta De Bandal Radio ¿Que cuál es mi saga favorita? ¿O cuál es mi aventura gráfica favorita? Ah, mmm, seguro que hay mucha gente
2: Diciendo cosas de Lucas Arts por ahí Pero, oye,
6: ¡Ey! fuera Ay,
2: payaso este con los globos y el acordeón Pero que está aquí tocando las narices En fin, bueno,
3: y
4: encima se deja el acordeón Eso, que el Broken Sword uno es mi favorito
0: Grandísimo DJ Net. Yo lo he escuchado varias veces, además que se lo ha currado bastante, ¿eh? hay mucha mezcla es por debajo. Y. oye chapó, un 10 sobre 10. Gracias por ser tan original y además eh, que, que os habéis quedado seguro que diciendo, ¿esto qué es? <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que ¿qué más? Te
1: transporta eso, ¿no? A, a la ambientación del juego, al momento. Claro. Es, es, es increíble, es, es un, uno de los mejores audios que hemos, que hemos recibido en todas las temporadas de, de bandas Radio. Tenemos otro comentario, también en iBox de José Pérez Barrera, que dice, ¿Aventuras gráficas que me marcaron en mi infancia? Sin lugar a dudas diría las dos de Indiana Jones, The Last Crusade y The Fate of Atlantis. De este último jamás entenderé cómo no hicieron una película con el argumento tan bueno que tenía. Por cierto, quiero felicitar a Jorge Cano Por lo gran comunicador que es. Siempre se le suele criticar en parte por su vinagrismo, pero desde luego da gusto oírle hablar. No siempre estaré de acuerdo con él, pero no se le puede negar lo bien que argumenta sus opiniones. Ahí tienes, Jorge.
4: Pati, no sé, no sé lo del vinagrismo, no sé de qué habláis. No ha llegado a mis oídos, no ha llegado a mis oídos.
1: ¿Qué más? Cuéntame. Tenemos también el audio de Aitor
4: y de Irene. ¿Qué pasa, gente? Soy actor de Barcelona, Messi, por pues la comunidad bandar. Yo la verdad que no soy muy de, de aventura gráficas, la verdad. Pero bueno, uno de los juegos que sí que le estuve dando hace muy bastante tiempo fue al Hollywood Monster, si no me equivoco sobre su nombre exactamente. Y la verdad que ese sí que me atrapó y me gustó. Pero poco más puedo decir... Sobre este género, la verdad. Bueno, un saludo y seguir así.
7: Buenos días, chicos. Pues la aventura gráfica con la que más he disfrutado, aunque no está nunca entre las mejores, es la saga de The Pony. Ya que con esta tiene una buena risa asegurada. Un saludo y una buena por el programa.
0: Ahí estaban Aitor e
4: Irene. Qué mítico es Hollywood Monster. es que Sí, eh, sí, sí, sí. Es que me, tengo lo me, me, me he visto de pequeñita y jugándolo, macho. Mira que era... Jodido de retorcido, puzzles absurdos, injustos, dificilísimo, y yo creo que eso todavía hace que te que se te grabe más a fuego, <ríe> lo canutas es que lo pasaste con ese juego, lo divertidos es que eran las situaciones, ¿eh? me parece un, un clasicazo, vamos. Sabía, sabía reírse
1: del género, de todas las criaturas de Hollywood, tenía algunos escenarios impresionantes, recuerdo un museo increíble. Eran era juegos muy divertidos y que además se te quedaban en la, en la cabeza. Hombre, juego, te pasabas a ver todo el rato de
4: Dynamics, ¿cuánto costaban? Eh, ¿3.000 pesetas? ¿no? ¿1.000 no, pesetas, 1.500? Sí, 1, 500, sí esto depende. ya era mejor 2.500, 3.000 pesetas, ¿eh? pero lo pagabas encantado. Encima eran, eran ediciones bastante cuidadas, además. Tenían su buen libreto,
1: su buena presentación, estaban muy chulas. Y aparte era eso, eran juegos que sabías que te iban a durar X horas, porque realmente no sabías ni cómo era de largo ni cuánto tiempo te ibas a quedar atascado, y que encima molaban mucho porque a lo mejor te los, se lo pillaban tus colegas, se quedaban atascados en un sitio tú los ayudabas, avanzaban ellos, se los prestabas y te dejaban ellos. Yo, por ejemplo, el de Blade Runner, lo, lo llegué a jugar que se lo compró un amigo mío, y te, yo era fanático de la película me gustó muchísimo en su momento mi padre también etcétera y me acuerdo que con ese juego flipábamos y ahora con la remasterización tan puesta que han hecho nos hemos llevado un chasco pero ahora bueno.
4: ahora que ha dicho lo de, bueno que he dicho esto que las, eh, las ediciones estas que mí que Multimedia que las luego FX que las cuidaba bastante que eran precios que salían a 2.000 3.000 pesetas y, y venía con su libreto y con sus cositas yo no entiendo ya cómo la gente tiene ganas de, de comprar juegos en físicos a mí me parece tan triste cuando abres un juego nuevo Ahora. ¿Y y no, viene, viene no viene absolutamente nada. Que no viene ni un triste papel de nada. Es como el disco ahí pelado y la caja vacía. Me da una tristeza. Que te lo juro que es que se me quita la gana de, de comprar juegos simplemente por eso. Por esa tristeza abrir la caja y que no venga ni nada, ni nada. Absolutamente ni un, un triste papel. Daba mucha
1: pena. Incluso antes había incluso. Bueno, tú lo sabes también. Que había juegos que traían o mapas o pequeñas pistas o ayudas. O contexto para determinados juegos de rol, juegos de aventura, juegos de aventura gráfica. Y eso realmente, pues te involucraba de una manera distinta con el título. No era solo pulsar X o lo que sea, sino que tenías un companion, una, una referencia, una guía. Que te podía servir también pues, para ampliar un poco más la experiencia, o si estabas cansado y te quedaba bloqueado, para darle vueltas por si encontrabas alguna pista del manual. Eran, eran otros tiempos, la Esto
0: verdad. Esto, como los discos de vinilo, que cuando escuchabas el disco dabas mil vueltas al disco por delante, por detrás, lo que había ah, dentro bueno, La funda. Sí, pero te pasabas el rato mientras escuchabas la música del disco. Eran otros momentos. Esto ha cambiado y a ver cómo evoluciona. Pero lo que todavía quedan son algunas respuestas. ¿Audio o iBox. Vamos a continuar con otro
1: de los comentarios en iBox. el de Sinue, que dice Buen programa, familia. Primero de todo, enhorabuena por la nueva temporada. Un placer volver a escucharos. Respondiendo a Chirly, me quedo con el maravilloso Valiant Hearts. Una historia increíble, música extraordinaria y un final. Madre mía, qué final. Muy recomendable a quien no lo haya probado. Ojo con la lagrimita final. Es un auténtico abrazo. Un fuerte abrazo, nos decía este oyente y antes de finalizar con los audios de Sapporo o Bad Cantabria o Marcos tenemos un comentario más en iVox que dice a Daco lo siguiente hola bandaleros Respecto a vuestra chirli pregunta, son tantas las aventuras gráficas que me marcaron durante la infancia, desde Day of Tentacle que fue la primera que jugué, Maniac Mansion, que siempre me ter- terminaba preso, a Hollywood Monster y su maldita flor, con lo que costaba conseguirla, pero si sí he de hablar de una sola, hablaré de un producto patrio, con Mortadelo y Filemón, en esa aventura de cine, dos vaqueros chapuceros y terror, espanto y pavor que era una sorpresa, ya que si disponías de ambos juegos, se desbloqueaba una tercera aventura gráfica de Parque Jurásico. Esto sí que era una oferta ...y no las del Carrefour...
0: <ríe> ...o las que venden con la Playstation 5... ¿no? <ríe> ...esos Megapacks... ...bueno, pues vamos a escuchar... ...como tú decías, a Sapporo... ...a Bad Cantabria, que me gusta mucho... por nada ...más que nada, porque es un paisano allí... ...y Marcos, a ver lo que nos dicen...
3: ...Hola amigos de Vandal, soy Sapporo... Eh, ...sin duda alguna... ...la aventura gráfica que más me marcó... ...cuando era pequeño y más me gustó... ...aparte de los Monkey Island... ...fue Indiana Jones and the Fate of Atlantis... Me iba a casa de un amigo a jugarla porque yo no tenía PC y nos encantaba, nos tirábamos horas. Venga, un abrazo.
2: Muy buenas, bandaretos. Por aquí, Bad Cantabria, desde la misma. Respondiendo a la Chirly, casi todas las aventuras gráficas me han dejado huella. El Marian Mansion, Full de Desanimas, etcétera Digamos que todas las de Lucas y Sierras me han encantado. Pero si tengo que decantarme por una. Sería igual de Indiana Jones en Defecto parlantes Igual por todas las pelis que nos chupamos años atrás, tal vez Pues nada, un abrazo y a ver si hay suerte Y este año os animáis a abrir la veda, ¿eh?
0: Muy buenas familia, aquí Marcos Pues nada, respecto a la Shirley pregunta Aventuras gráficas, ahí, ahí me habéis dado A mí me, me, me parecen prácticamente todas una pasada o sea, LucasArts, eh, una maravilla, todos los Monkey Island eh, la de Indiana Jones, o sea pero vamos, si hay que quedarse con algo algo en concreto yo me quedo con el primer mundo disco ¿vale? que ya sé que no es de Lucas pero para mí ese juego es una, una auténtica pasada doblado por los Monty Python, un arte gráfico que es una maravilla y no sé, un juego muy cachondo en el que además me reí un huevo Así que nada, un saludo muy fuerte para todos Pues ya veis, cada uno tiene sus gustos Pero desde luego, el que más, el que menos Una aventura gráfica se le echa un ojillo A ver qué es Y para adentro, es que es un género que ojalá Vuelva otra vez a tener el, el éxito, el auge Que tenía hace unos años, ¿verdad Alberto? Porque se pueden hacer maravillas Sí, aparte es un,
1: un género muy nostálgico que está muy vinculado a una época y una etapa muy bonita del mundo del videojuego, que tiene también pues una relación no especial con toda una generación de jugadores, que fue durante, como bien comentaba Jorge en el programa pasado, el género predilecto, el, la definición de videojuego para muchísimas personas. Y que hemos visto que a lo largo de los años pues, se han llegado a, a, a producir bajo su, su bandera o sus características pues algunos de los mejores títulos de su época y posiblemente, y sin él posiblemente, algunos de los mejores videojuegos de la historia. Así que es algo que tenemos muy dentro, muy en nuestro corazoncito, en la patata, todos los aficionados al ocio electrónico, lo que es una buena aventura gráfica y aquella que nos marcó.
0: Enhorabuena a todos ellos porque participan en el sorteo de esas dos unidades de auriculares que comentado Alberto hace un momento. Y eso sí, tenéis otra nueva oportunidad para responder a la Chile pregunta, que yo no sé cuál es todavía, pero que va a ser la principal, la, la, la reina, en los próximos días. Cuéntanos, ¿cuál es la que has pensado? Pues
1: mira, esto ha sido completamente eh, dejándome llevar por el río de la actualidad informativa y a raíz de de ese cierre de Google Stadia es que qué pensáis de esta debacle de la plataforma de Google de Google Stadia y al mismo tiempo cómo veis el futuro del streaming en los videojuegos creo que puede ser interesante puede dar pie a un buen debate modelos de negocios tecnologías Tipos de jugadores, ya sabéis, pregunta al Shirley qué pensáis de la debacle y cierre de Google Stadia y cómo veis el futuro del, del streaming en el mundo de los videojuegos. Ya tenéis los canales que hemos comentado: radio con mensajes de audio de unos 20-30 segundos o iBox eh, donde se cuelga el programa en vandal, lo que queráis, por si queréis también tener un, una pieza de texto, pero recordad si mandáis audio, tenéis oportunidades de regalitos
0: y hoy hemos tenido a dos chicas así que para la próxima queremos mínimo otras dos ¿eh? que se animen para participar también en el sorteo porque nos encanta escuchar voces femeninas en el programa, bueno pues nada más, tan solo Alberto desearte una feliz semana de aquí hasta que nos volvamos a encontrar en Bandal Radio en la próxima edición Alberto González, un abrazo, cuídate mucho un abrazo muy fuerte José, adiós Todavía con Jetlag pero aguantando como un campeón Fran G. Matas de ese viaje de Canadá recién aterrizado pero ha querido estar aquí con nosotros lo cual te damos un doble abrazo. gracias querido
2: Nada, ya sabes, yo aquí siempre al pie del cañón y que, joder, que me lo paso muy bien aquí <risas> con vosotros hablando de videojuegos
0: Fran, descansa y hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana
0: Chao Ahora no sé qué hacer. No sé si preguntarte, Jorge, qué hay para la próxima semana. No, 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 no pregunto, pregunto, no pregunto. No pregunto, no, vale. Pregunto. <ríe> no, no pregunto. Pues nada, que t- tú también descanses. Que dentro de unos días a ver qué nos depara también la actualidad. Fíjate lo de esta idea que ni contábamos con ello. Y también un abrazo para ti, Jorge. Igualmente, hasta la próxima semana. Chao. Nos vamos a ir con una canción que ha pedido Sebastián que empieza diciendo, hola chicos de Vandal, saludos desde Colombia, soy Azura JPG, ese es el nombre de guerra, ¿no? Pero lo manda Sebastián. Dice, soy un oyente suyo eh, que les escucha desde el primer capítulo de la temporada 8 fíjate desde donde nos escucha, eh? desde Colombia tal vez no sea mucho pero he disfrutado todos y cada uno de los capítulos esperando con ilusión el siguiente, muchas gracias de verdad Sebastián, dice sin duda mis imprescindibles en cuanto a podcast mientras voy en el coche y soy amante de este maravilloso mundo de los videojuegos aunque eso sí, a mis 16 años tampoco he vivido demasiado tal vez esto los haga sentir viejos, con perdón, pero me encanta escuchar sus historias y la de los oyentes cuando hablan de cómo fue el cambio al 3D, jugar el primer Bandicoot y muchas cosas más en general gracias por alegrarnos el día a quienes les escuchamos, gracias a vosotros como siempre decimos Sebastián dice me encanta la dinámica que tienen de la canción al final del capítulo, he descubierto auténticas joyas así, en especial si me escuchan ahora quisiera que sepan que los quiero mucho a las personas que pidieron Bloody Tears, My Only Chance Eyes on Me y el tema de Final Fantasy XV del capítulo 9x41 que no recuerdo su nombre pues yo lo busqué y es Xavi pero creo que me estoy desesperando desviando mucho. El tema en cuestión que quiero pedir es Moonlight Capital del videojuego Kirby and the Rainbow Course. No les voy a mentir, no he tocado una consola de Nintendo en mi vida, pero encontré este tema en YouTube mientras ponía soundtracks de diferentes videojuegos para escuchar mientras hacía los deberes del colegio y me pareció tan bueno que quería que más gente lo descubriera. Hasta luego y por favor no cambien. Un abrazo enorme para ti Sebastián o Azura JPG, un abrazo hasta allá, hasta Colombia y a todos aquellos hoy que nos escuchan por supuesto desde distintos países fuera de España y los de dentro pues a ver qué voy a decir también exactamente lo mismo nos vamos, esta es la canción que voy a dejar eh, desde el principio es la canción de Kirby and the Rainbow Curse, Moonlight Capital y nada, que la próxima semana estad atentos a ver qué nos depara la actualidad, yo no sé, eh, me da la sensación de que vamos a tener cosas que comentar bastante importantes, fuertes, fuertecillas empezaremos además el mes de octubre y nada, que os cuidéis muchísimo que empieza a llegar el frío por fin que se va el calor y que uno de los Los momentos más dulces es aquel que eh, uno sube el volumen y se deja llevar por música como esta. Un abrazo de José de la Fuente. Hasta dentro de unos días.